0: به نام خدا سلام من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده اپیزود 98 از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستیم که در دومین جمعه از اردی بهش ماه سال 1401 به صورت زنده برگزار میشه اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز سنت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت 21 با اجرای عبدالله افتاد. مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه حامی ویژه شرکت پرداخت ملت عنوان میزگرد این هفته اقتصاد دانش بنیان از مهاجرت تا تعدیل نیروی انسانی بدون شک منابع انسانی کارآمد و ماهر در بخش فناوری اطلاعات در افزایش اثربخشی و بهره منابع انسانی هر سازمان نقش مهم و اساسی رو ایفا میکند چرا که منابع انسانی ترین سرمایه و عامل راهبردی هر سازمان به حساب میاد از طرف دیگه امروز داشتن منابع انسانی کیفی با توان بهره بالا برخورداری از اطلاعات و روشهای جدید و به‌روز و مهارت های فناوری اطلاعات جایگاه ملت ها در سلسله به تقسیمات جهانی مشخص میکنه در این عصر سازمان ها با دو انتخاب مواجهن یا باید همگام و همسوب با تحولات باشن و یا خودشون پیشگام و تحول آفرین باشن انتخاب هر کدوم از این دوتا لازمه توجه به ویژگی ها ضرورت ها و چالش هاست که میتونه پیمودن این راه رو هموارتر کنه البته در سالهای اخیر بحث اقتصاد دانش بنیان بارها در فضاهای دانشگاهی و از سوی مسئولان کشور مورد تاکید قرار گرفته الزامات گذار به جهان صنعتی و عبور از دالان جهان حساس صنعتی تو هم شدن بنیان صنایه و محصولات اقتصادی بشر بر پایه دانش نوین رو ناگزیر کرده این الزام تا به اونجا ضروری شده که امروزه از ده شرکت اول ثروتمند جهان حدقل نه شرکت به طور مستقیم با فناوری های دانش بنیان عجین هستند و همه اونها از همون آغاز والد خودشون با طرح‌های دانش بنیان همراه بودند در چنین شرایطی مقام معظم رهبری سال 1401 رو سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامیدند تصمیماتی خلق سواهی از افشایش میزان حقوق نیروی انسانی بدون اینکه توجهی به افشایش درآمدهای شرکت ها بشه اینها موضوعاتی هستند که در برنامه امشب با حضور آقایان صابر فیضی مدیرعامل شرکت فناپ تلکام، حسین اسلامی رئیس سازمان نظام سنفی رایانه استان تهران و محمد خلج قاسم آبادی مدیرامل شرکت اسناب به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این میزه گرد، از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخان دولت خریده بلیط مترو شارژ تلفن همراه، پرداخت هزینه تاکسی انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت های بانکی پرداخت کلیه قبوز خدماتی دریافت خدمات بورسی، سفر و بسیاری دیگر از خدمات که همکنون در سوپر اپ سکه موجود هست رو به صورت ایمن و با سهولت کلیه امور پرداختی خودتون رو انجام بدین. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض دارم و از آقای افتاده خواهیش میکنم که میزگیر رو آغاز کنند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید.
1: بله بنده سلام و عرض ادب به خاطر کلیه امیدوارم در این شب قهاری و بارونی هر کچه که هستن حالشون خوب باشه. امشب روی برنامه رو با همین بچه انسانی مشکلی که متاسفانه در هفته های اخیر شاهدش هستیم روز به روز داره بحث تعدیل توی شرکت هاییت به دلیل مشکلات مالی مجبور به تعدیل نیروهاشون از و کارپرمان از ناچاری در این کار رو انجام بودن اقتصاد صدیم و که بطوریم با البته مهمانان عزیز که خدمتتون هستیم این برنامه رو جایی که میشه به یه مسیر درستی ببریم ببینیم راهکاری میشه براش پیدا کرد توی این حوزه یا نه خب من دیگه بیش از این فر نکنم تو مودبانه خانم مشدیدی توضیحاتی رو ارائه دادم من خواهش میکنم برای شروع برنامه که هم تست صدای مهمانان رو داشته باشیم یا فوت کرسی مهمانان به ترتیب با شنوندگان و سایر مهمانان داشته باشن خدمت شما هستیم خب آقای اسلامی شما میخواید یه افعال پرسی بکنید با شنواندگام ببینیم صدای شما اوکی هست یا
2: بله حتما بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدا همه مخاطبان عزیز امیدوارم که صدام رسا باشه
1: بله صداتون شفاف و کامل فقط یکی از مهمانان فکر می کنم از دو تا گوشی همزمان دارم برنامه رو دنبال میکنم کنم میشم یکیشو صداشو کم کنن که صدا برگشت شده باشه ممنون میشم خب آقای خلج حضرت عالیم یه عفوال پرسی داشته باشید سلام وقت
3: بخیر امیدوارم که همگی دوستان خوب و خوش باشن تاعاتتون قبول باشه در خدمتتون هستم
1: و چک کردم مسی یکم روماتیک، صداش روی شماره یکم من ضعیف داشتم توی ادانوارم اگر بلندتر صحبت کنی بگی که میکروفون نزدیکه من میشم آقای فز می خدمتشون هستی بنده
4: سلام عرض میکنم خدمت دوستان و شنوندگان این برنامه ان
1: تا که قبول بشه و تشکر. خب آقای اسلامی اگر اجازه ما با حضرت برنامه رو جلو ببریم با تعجبی این که خود شما رئیس سازمان نظام سمتی و یعنی سازمان تهران هم هستید بالاخره از سمت صرف احتمالاً اتفاقات زیادی رو شاهدش بودید هر چند که خودتونم توی هولدینگ نگاه فعالیت رو می‌کنید. به عنوان یه شرکت فناور این حضر فعال هستید بایدتا این که قیمت حقوق پرسنل در سال جدید با اتفاق که از سمت دولت جلو را فکر به شما سختی رو وارد کرد. همطور که از اسم برنامه مشخصه مقرار بود با اقتصاد دانشبونیان جلوی خیلی از مشکلات رو بگیریم و عملاً بهش اتفاقاتی جدی به زد ولی این اتفاقی که در حوزه نیروی انسانی افتاد هزینهای زیاد شد حالا من با خلکم قبل برنامه صحبت میکردم میشن تذکر به من دادن که دا این 80 درصد های اصلی شرکت های فناور محور اینا 80 درصد بعد از اینکه اسکیل میکنن نیست ولی در بعد به شروعش احتمالاً این عدده اندازه درست ولی در ادامه هزینهای جایی دیگه اضافه میشه من خواهش میکنم در افتتاه برنامه عرس مهمان توی همه حضر صحبت کنیم ببینیم این اتفاقی که رخ داد چه تاثیری بر کسب و کار اونها و خصوصا هوای اسلامی در صنعت آیتی گذاشته جناب اسرامی خدمت شما هستیم بفرمایید
2: بزرگوارید امیدوارم که نوستان شب بهاری رو پشت سر گذاشته باشند و التماس دوام هم ایام ببینید وقتی میخوایم وارد یک گفتگو شیم در خصوص موضوع شبیه سرمایه های انسانی بهتره که از دو وجه بهش نگاه بکنیم واقعش من خودم وقتی از جایگاه کارفرمایی و از جایگاه مسئولیت خودم کنار میگذارم و به فکر همکاران عزیزم در مجموعه شرکت یا در مجموعه صنعت میوفتم میبینم که در این دو سال اخیر میزان تورمی که بر اینها وارد شده به مراتب بیشتر از میزان تورم اعلامی بانک مرکزی است من قبل از اینکه این تغییرات به قول معروف اخیر اتفاقاً بیفته در سال گذشتم ما شاهد بودیم حجم زیادی از نیرو انسانی و به دلایل مختلف از دست میدیم و فکرم در همین اصر پرداخت هم به این موضوع پرداخته شد در جایگاه های دیگه هم پرداخته شده پس یه موضوع اساسی ما داریم و اونم اینه که واقعا تورم جوری بوده در چند سال اخیر که در تمامی اصناف این کلیم و این انتظار بدنه از این که قیمت ها و در مقابلش درامت ها زیاد بشه وجود داشته در صرف فنناورانه این به مراتب بیشتر بوده این اتفاقاتی که چند سال اخیر افتاده در کرونا افتاده ما بسیاری از دوستانی که از دستانی و از ایران خارج میشن حالا گلدن ویزاهای مختلفی که دادن جاهای مختلف میدن استارت اپ ویزاهایی که دوران میدن و ما قبل از اینکه این خزینه ها به این شکل تصمیم گیری بشه هم دوچار چهار مشکل اساسی بودیم در نگهداشت نیروی انسانی کتمان نکنیم این موضوع رو وقتی میرسیم به خزینه قبلش موضوعات خود باز کرده باشیم بس این مشکل مشکل جدی ما در سال های گذشته و سال 1400 هم بوده که ما مواجه بودیم با از دست دادن حجم زیادی از سرمایه ها انسانی شرکت ها به خصوص در شرکت های فناوری و شرکت های صرف فاوا این مسئله اول. موضوع دوم چیه؟ موضوع دوم ایناست که وقتی میایم تاجبه تصمیم گیری در خصوص این موضوعات ما در سالهای گذشته داشتیم چندین روز این موضوع افزایش نرخ مورد بحث و بررسی قرار میگیرد نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران، نماینده دولت. ولی امسال با شگفتی ای شاهد این بودیم که در یک جلسه تصمیم شد و بلافاصله اعلام شد. و حتی در داخل خود دولت هم افرادی بودن که منتقد بودند یا نکات خاصی راش به این موضوع هم داشتند این هم از شگفتی های عجیبی بود که به حال در سال اول این دولت رقم خود از منسدی دیگه وقتی سراغ کارفرماها میایم میبینیم حجم افزایش به شیوهی بوده که واقعا آسیب جدی به کسب و کار زده ببینید منافع فرد و منافع عضو کسب و کار و منافع سرمایه انسانی باید همسو باشه با منافع صاحبان کسب و کار و هر عدم همسویی ممکن در مدت به نفع یکی از طرفین بشه در دراز مدت به ضرر هر دو طرف خواهد شد این موضوع تعدیلی که در اتفاق می‌خوره واقعی است و ما شاهدیم در بسیاری از شرکت‌های صرف که چون نمی‌توانند اصلا این حجم افزایش رو رقم بزنن به سمت تعدیل میرن به سمت کاهش نیروی انسانی میرن به سمت تغییر نوع قراردادها ها میرن, به سمت تغییر نحوه گرفتن خدمات میرن و از یک منظر داریم فکر می‌کنیم که به نفع سرمایه های انسانی کار کردیم با این تعدیلی که اتفاق میفته خب به یه یک بردار ناهمسو شکل میگیره و به ضرر این دوستان و بسیاری از همکارن ما اتفاق میفتن این هم موضوع دوم گلایه ها جدیست من از استاتاپ ها خبر میگرفتم واقعا حتی استاتاپ های بزرگ استاتاپ هایی که مثلا بالای 300 نفر نیرو دارن به سطوح آمدن و این کاملا شفافه که وقتی تو این حجمش مجموعه های بزرگ چ آسیب شدن مجموعه های کوچیک هم طور ما خودمون من خودم در نگاه و بسیاری از دوستان دیگه در مجموعه بانکی معمولا مشکلی با این موضوعات و افزایش خزینه نداشتیم ولی الان حتی احساس میکنم برخی مجموعه هایی که سهامدار شدن بانک ها هست دو چهار دارن آسیب میشن به خصوص اونهایی که حجم زیادی از خزینه هاشون خزینه و خزینه های سرمایه انسانی است پس اینم موضوعی است که بسیار بسیار شفافه تقریبا تمام بخش های صفر رو در بر گرفته هم شرکت های بزرگ رو هم شرکت های با سابقه رو هم شرکت های جوان رو هم استارتاپ رو و باید برایش تدبیری با غیرش اندیشیده بشه من به شما بگم در حوزه فاوا ما یه مشکل دیگه هم داریم و اون که بعضی از دوستان و بعضی از همکاران ما به این میزان از افسایش هم قانع نیستند من اعتقادش این مذاکره است ما داریم هنوزم با این هشت و باز بازم برخی از عزیزان همکارمون برخی از دوستان بزرگوارمون انتظار دارم غیر از این افزایش افزایش دیگری رو شاهد باشند و میخوام بگم این مذاکره صرفا مذاکره درصدی که شاید در بقیه اصناف هست نباشه من میخوام آروم آروم ببرم به سمتی که بقیه دوستان استفاده بکنیم ببینید ما وقتی که نام سال رو میذاریم دانش بنیان وقتی در همین آخرین جلسه‌ای که رهبری با کسب و کارها داشتن این سنایه دانشبنیان سنایه قوضه فنناوری ها بیشتر دیده میشن همین دوست بزرگوار ما جنوبای خلج به نمایندگی از شرکت های دانشبنیان در همون ابتدای دیدار صحبت میکنند و برخلاف صنایعی دیگری که مورد عتاب قرار می گیرن مثل صنایع خودروسازی مثل صنایع لوازم خانگی راجع به صنایع دانشگاهی من نظر میاد قطب نمای حاکمیت در حال چرخش و نوع نگاه حمایتی وجود داره مصوبه که اتفاق میفته و حتی در اطر سالم مقامات عالی روز به نظام بهش اشاره کردند که آقا تصمیماسی نگیرید که برخلاف این قطب نمای اصلی بش تصمیماسی نگیرید که آسیب بزنه به بدن این مجموعه و دی متاسفانه شاهد بودیم که این تصمیم گرفته شده. من جنبندنی می‌کنم علایزم رو وقتی خودم رو جایگزین همکاران عزیزم قرار می‌دم که طرف قرارداد هستن درک می‌کنم که تورمی که بر این اعمال میشه به مراتب بیشتر از تورم مرکزیه مرکزی واقعا حس مستتی می‌گیرم ببینید که باید تمام تلاشمون رو بکنیم که افراد بتونن که هزینه های خودشون جبران کنن از طرف دیگه وقتی خودم اونجا کسب و کارها می‌گذارم می می‌بینم این نسبتی که الان نهایی شده منصفانه نیست و به خود سرمایه انسانی آسیب زننده است. دیگه کسب و کارها از پس این موضوع بر نمیاد. لذا به نظر من که راجع به این موضوع اگر هم نمیشود که تصمیم جدیدی گرفت حداقل تبعات موضوع باید مورد بررسی قرار بگیره و به بنظرم حجم زیادی از تعدیل و باز حجم زیادی از خروج نیرو انسانی رو شاهد خواهیم
1: بود. دقیقا مچکر آیه اسلامی عزیزم تو که شما اشاره کردید از زاویه دید هر تا طرف می سالا چه کار فرماد چه کارمند به موضوع نگاه میکنیم میبینیم اتفاق با وجودی که افزایش حقوق هم داشتن همچنان کارمنده متاسفانه به نقطه چجوره بگم حال خوب نرسید خب اقعا این افزایش حقوق کمک کرد ما از این وضعیت بد اقتصادی در اومدیم. نقطه که وجود داره متاسفانه ورود این حجم از نقدینگی افزایش حقوقی توی اقتصاد کشور ما که متأسفانه تورم‌زاست و این تورم هنوز به نقطه ثبات نرسیده همچنان روی به جلو حرکت می‌کنه، همین نقدینگی کمک می‌کنه که تورمی بیشتر افزایش پیدا کنه. و اولا هر دو طرف آسیبه بیشتر بدند. آقای خلج شما هم از این که به گفتن به ما بگیم و همین که نظر شما رو در مقابلاته بشتن من, چون من
3: بجدت سلام از میکنم وایدارم که کیفیت صدام خوب شده باشه. اگر,
1: اگر امکانش باشه این میکروفان نزدیکتر باشه ممنون میشن
3: ارز کنم که من قبل از این حالا بخوام راجب بحثی که الان میخوایم بکنیم صحبت بکنم یه مقدمه خیلی کوتاهی رو بگم راجب بخش اصلا اقتصاد دانش یا نالج بیت ببینید در واقع اقتصاد دانش بونیان به این شکلی به کارگیری دانشه برای اینکه یک کالا یک رو شما با یک دوش جدیدی ارائه بیدید بس من بخش زیادی از کارگران و کارشناسان و متخصصین ماهر هر حوزه‌ای توی این بخش در واقع فعال هستن سرمایه اصلی در این بخش از اقتصاد در واقع افراد دانشی با مهارت و با ایده‌های تفاوتی که داره اینه که در واقع تو اقتصاد پسا صنعتی که اشاره شد تو مرحله سوم توسعه اقتصادی بعد از اقتصاد کشاورزی و صنعتی به شکل اهمیت اطلاعات به عنوان سرمایه غیر فیزیکی به اقتصاد دیجیتال تاکید شده به یه شکلی در واقع سرمایه های اقتصادی موجود تو کشور ما تنها محدود به و گاز و منابع زیرزمینی نیست حالا به نوعی در واقع میتونیم بگیم که دانش و نیروی انسانیه که در واقع سرمایه اصلی این شرکت ها هست که گفتم این منابع انسانی که حالا مهمترین عامل اقتصاد پساستانتی هستش باید به طور کامل و مفصل به نظر من مورد اهتمام مورد توجه قرار بگیرم چه ویژگی هایی داره این اقتصاد دانش بنیان اگه من فهرست سوال بخوام بگم میخوام تاش نتیجه بگیرم که اصلا منابع انسانی این بخش از اقتصاد کشور واقعا چقدر اهمیت داره این اقتصاد منعطف یعنی اینکه فعالیتش به مکان و محل خاصی در واقع وابستگی نداره بازارها و ها میتونن مجازی باشن دانش رو به کالا و خدم ها تبدیل میکنه و کانالهای فروش و مبادله مختص خودش داره. این اقتصاد بدون وزنه. یعنی اینکه که دا شما دارایی مشهود زیادی نمیبینید. و عموماً هم اون دارایی که داره ایده هاست فکر دانش مهارت و منابع انسانی این تأکید منابع انسانی خیلی مهمه در این سگمنت از دروقع اقتصادی کشور. این بخش به شکلی تعین کننده و مارکت بیدر قیمت هاست تو بازار و به حال ارزش محصولات خدماتش هم به نوعی به و شرایط سرمایه انسانیش برمیگرده اطلاعات نقش خیلی مهم میداره و منبع اصلی در واقع افساد دانش کنند برخلاف سایر در واقع منابعی که ما وقتی ازشون استفاده میکنیم مستعلق میشن این منبع هر چقدر اتفاقاً ازش استفاده داشته برخش افسوده می تمام این ویژگی ها را اگر بخوایم هم بذاریم میبینیم که شرکت های فعال تو این حوضه به نسبت سایر بخش اقتصادی هم اجایتر هم چابکتر و در این حال هم وابستگی زیاد و کاملی به ترمایه انسانی ماهر متخصص دارن همونطور که گفتید بخش زیادی از هزینه‌های های این شرکت ها برمیگرده به بخش در واقع حقوق دستموز و ترمایه فیلسونیشون و من اشاره کردم قبل از جلسه خدمت شما هم گفتم اگر تو نمودار رشد شرکت ها توجه کنید در اولیه پریسید و سید در واقع بیشت شد از حزینه ها، حزینه ها، فاندر ها هست از حوودست هست و چقدر تو این نمودار شرکت ها اسکیل میکنند رشد میکنند خب حزینه های مهم دیگری هم اضافه میشه مثل حزینه های مارکتینگ و بازاریابی و زیر ساخت و, و نگهداری. و خب اما این هم امچنان باید در نظر بگیریم که باز هم شاید نظریتی یک شرکت ها دارد هزین های این شرکت ها باز هم برمیگرده میگرده به در از هزین های پرسونلیشون افصایش این هزین ها در هر حوضه در هر جرایبی اثیر واقعا مستقیمی روی از در این شرکت داره ما تو اقتصاد کلان کشورمونم هم حالا همونطور که مطلع هستید من خیلی اتفاق افتاده مخصوصا اخیرا میدونیم که کنترل حالا دستوری یا نظارت مستقیمی رو قیمتا اتفاق میفته حالا این که درست تو من بهش نمیپردازم اما خود من اخیرا از سوی های مختلفی سازمان حمایت جای مختلف تماس گرفته شده که آ قیمتاتون رو باید مراقبت بکنید افسوس شانچلی نداشته باشید میتونیم نتیجه بگیریم عملا افزایش هزینه ها مخصا هزینه های حالا منابع انسانی شرکت ها شرکت های اینجوری دارن مانیتور میشن و مخصوصا شرکت های دانش بنیان که تاثیر زیادی از این فاکتور هزینه ای دارن عملا بیشتر از امکان افزایش قیمتشون هست و این خب نهایتا باعث ایجاد تراز منفی میشه و شرکت های استارتاپی و فعال اقتصاد دیجیتال دانش مونن اردی به ساله اولیتشون انقدر هزینه های زیادی دارن تا بتونن اعتماد, اعتماد مخاطب و کاربرشون رو جلب کنن و به اسکیلی برسن که نقطه سر شماشه همینجوری منفی هستن شما الان تصور کنید که ما این هایپر و این عبر تورمی که توی داره اضافه که با یک افزایش حزینه های نامتعارف و حالا به نظر من شد حالا کارشناسی نشده مواجه میشه طبیعتاً طبعات زیادی داره که حالا طبعات هم بسیار متنوع شما از عدم بروسی سرمایه جدید به این خود مواجرت نمیدونم و چه حتی ما می بازیم تو رقابت های منطقهی بینومللی منطقی بخواهیم رفتی که روی بدنهی سازمان وارد میشه نهایتاً منتج به تعدیل نیرو و افسایش نرخ بیکاری میشه و نتیجتا هم کاهش کیفیت و کیفیت قدمات تو... دو تا دیگاه وجود داره در خصوص این افسایشه ب واقع حزین ها یه دیدگاهش اینه که به هر حال این افزایش ها باعث ایجاد ظرفیت ها و فرصت و قدرت خرید بیشتری در مردم میشه و همون کسی که این حقوق بیشتر دریافت میکنه عملاً خب تسریع بیشتری هم به بنگاه های اقتصادی داشته و خرید بیشتری انجام بده البته این یه نتیجه گیری غلطه به دلیل این که شما پیشورزه مختلفه در نظر نمیگید به اونم بحث تورمه که معمولا تورم رشدش بیشتر از این افزایش حقوق هست و این دیدگاه که بالا آقای اسلامی هم کردم کردن بهش بحث اختلاف در واقع این افزایش خزینه و درآمد شرکت است که این gape داره بیشتر میشه و خب طبیعتاً آثار تبعات منفی خواهد داشت من اگر بخوام به اون قسمت اول سوالتان پاسخ بدم باعث می می‌کنم نکته خیلی خیلی مهم این اتفاق و دیدار با مقام معظم رهبری و حضور یک نماینده از اقتصادی دانش و دیجیتال در ملاقاتی که وجود داشت و سعالین حضای مختلف به اون مفتدن این بود که بالاخره یه جایگاهی این بخش از اقتصادی کشور یک جایگاهی رو پیدا کرد بین ابر ها و گول های در واقع کشور و این نشون میده که تلاش یک دهه اخیر بچه که توی نظر فعال بودن بالاخره به نظرم به سمنش است و جایگاه خودشون رو پیدا کردن نامگذاری امسال هم به نظرم باز هم نشون میده که اهمیت این پرداختن به این بخش درک شده در بردن حکمیت و بخش دولتی ما. و این جای بسیار بسیار خوشحالی داره امیدوارم که در قدامه باز بپردازیم به مساده دیگه و مواردی که مربوط به این حوزه هست این اتفاق خوب با یک عملکرد بهتر از در واقع بخش دولتی کون همراه بشه و ما نتایج موثری مؤثری باشه در بخش خصوصی به در بخش اتصال دانش بونگان در سطح تصمیم گیری ها و تجای کلان به نظر خیلی کمک می‌کنه به اون اجیلیتی و چابوکیه در واقع کشور در مواجهه با بحرانهای مختلف مشکرم آیه
1: خلاکت از تو بزید که دارید میکروفون یکی از مهمانان عزیز نویز داره اگه امکانش هست دو تایمی که نوبت صحبتشون نیست میوت به فرمایم ممنون میشم آیه خلاکت آیه اسلامی هم گفتن شرکت‌های بانکی شرکت که زیر مجلیت هستن یا هستن. خیلی تو حوزه افزایش حقوق مشکلی ندارن چرا که بداخل از یه جای این پوله تحمیل میشه میاد ولی برای بخش خصوصی واقعا همکه خبری نیست متاسفانه من دارم این شرکت دارن تعدیل میکنن که واقعا جای تصف داره شما تو افناف آیا به خاطر این مسئله مشخصا تعدیل داشتید امسال یا نه یا خواهید داشت من البته تحصیل
3: کنم دامی تصورم اینه که موضعشون این بود که با این که این شرکت ها و با بانک ها در گذشته شاید مشکلی بابت این موضوع نداشتن ما الان تو این یکی دو سال اخیر واقعا این شرکت ها مشکل خوردن. یعنی من فهم کنم منظورشون این بود اما ببینید ما یه بحران بیماری کووید رو داشتیم که ده. به حالت سال پیش شروع شد و من فکر میکنم که اتفاقا اون تابوکی شرکت ها و اینکه ایده ها و نوآوری هایی که تو این شرکت ها بود داشت نه باعث تعدیل نشد در اون دوران بلکه مثلا ما خود باعث شرکت همون شد دو برابر شد و توی های مختلف توصیعی در واقع محدود و زبطایی داشتیم کما اینکه که در واقع نیازمندی احساس شد درخواست اومد و خب طبیعتا شرکت هم برای پاسخدهی به اون نیاز در مناطق مختلف کشور محصولات مختلف برنامه های خیلی کتا مدت و سریع داشت که اون پاسخ مناسبی بده طبیعتاً حالا با توجه به بحران های مختلفی که پشت سرگ چند سال اخیر از بحران بیماری کووید و حالا بحران تحقیق این کتاب با حالا تمام توانشون سعی کردن که چابکی خودشون رو حفظ کنن راه حالای جدید ارائه بدن و بینی بکنن که چه اتفاقی در آینده میفته با در اون شرحیت ما هم حال قطعا متأثر از این داستان میشیم و حالا حال اول اولین ماه و ما با این افزایش حقوق پشت سر گذاشتیم اما طبیعتاً همونطور که اشاره شد سهامدار ما و تمام زینف آن من اینجوری بگم بهتر یعنی yeah. کارکنان، سهامداران کاربران، حاکمیت و همه کسایی که به یه شکلی زینف در واقع شرکت هستند قطعا تأثیر میگیرند از این افزایش هزینه و واقعا بحث هایپر تو کشور توی می یه موضوعیه که ای باید بهش پرداخته بشه و یک راه حل عاجلی در واقع برای این موضوع تصمیم گیری بشه و پیاده سازی بشه ما هم به از این قضیه مستثنا نیستیم و خب طبیعتا اگر که شرکت واقعا به مرحله برسه که برحال به تحت فشار هزینه‌های زیادی که حالا تنها از اینهای شام شما ببیند هر سال محسن حالا تو سال جدید که شروع کردیم با افزایش تعرفهای عجیب غریبی که توی حالا بخش‌های مختلف هجینهی در حال کاس سنترهای شرکت مواجه هستی میبینیم کسند به طور کلی ما اون ابر تورم داره تحصیل میذاره روی شرکت های ما از هم خب به بحث قیمتگذاری ما نظارت بسیار زیادی داره اتفاق میفته و ما هم با یک شیوی نهایتاً میتونیم در واقع قیمت ها رو که در واقع میشه گفت نهایتاً تأثیر پذیری اصلیش رو هم کاربری راننده ما حالا و یا توی کتگوری های دیگه ونچه دیگه ای که داریم فعالیت میکنیم تعمیم کننده های ما در واقع قبولیم این افزایش خوده کمپانی قطعا تأثیر می گه. ما در تلاشیم که مثل اتفاقی که در دوران کرونا و کووید اتفاق افتاد حتما راه موثری رو پیدا بکنیم که بتونیم این حالا به این شرایط رو هم به نحو مسئولی مدیریت بکنیم قطعا از تعدیل نیرو یعنی آخرین راهکار ما تعدیل نیرو خواهد بود قطعاً این اتفاق آخرین راهکار ما ولی قبل از اون ما در تلاشیم که بتونیم تمام بچه‌ها رو حفظ بکنیم و مشخص کردم با یک توسعه محسوری یا جغرافیایی که اتفاق می‌افته بتونیم از ظرفیت کامل بچه‌هامون
1: استفاده کنیم. بسیار علی خدا خیرتون بده حداقل شما و خیلی از شرکت‌های دیگه گزینه تعدیل نیرو رو گذاشتید آخرین نقطه حالا تمام تلاش دوستان می‌کنن که این آسیبه به مجموعه منابع انسانی شرکتم وارد نشه. حالا فیزی. یه نقطه که بودجه داره با بعضی که من صحبت میکردم میگفتن اقا دولت کسی بودجه داره و فعلا هم که مسائل تحریم و برجام حل نکده اومدن این افزایش تعریفه رو دادن عملا تعریفه که نه همون افطایش حوغه رو دادند که بتونن از اون جایی که مالیات پرداختی شرکت ها و بانگه ها افزایش پیدا میکنه تو حد اقل بوزه پرسنلی بخش از کسی بوجه رو جبران کنن البته شاید حرف حرفی درستی هم نباشه چون بالاخره تعداد زیادی اما کارمند دولتی داریم که دولت به همونام حقوق میده اونجا حقی میخوره و از طرف دیگه هم اخر که وجود داره چنانچه حالا این موج تعدیل که شروع شده متاسفانه آروم آروم داره زیادم میشه هر کدوم از این نیروهایی که تعدیل میشن چون بیمه داشتن و میرن از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنن بیمه بیکاری قاعدتان هزینه بیشتری رو سر دولت میکنه نمیدونم این تصمیم به نظر شما اصلا تصمیم درست چون در آینده در یه شیب کوتاه مدت تازه به نظر من خود دولت هم دوچار مسئله خواهد شد نظر شما چیه؟
4: من هم سلام عرض میکنم دوستان و استفاده کردیم از فرمایشاتشون این بخش رو من به این صورت جواب بدم که حزینه که به تموز مای تحمیل میشه حزینه های دولت نیست دولت عملا درگیر صندوق های بازنشستگی هست ولی چیزی که تو صندوق های بازشستگی اتفاق میفته از دیب خود سرمایه گزاران یعنی کارکنان که قبلا پرداختی رو داشتن از بابت بازنشستگی از اون محل رو تمیم میشه عملا دولت در این رابطه نکشی رو نداره اگر این بحث که تورم رو بخوان اینطوری در مورد کسی بودشون کنترل کنن کسی بودشون باری برای دولت نیست من نشینده بودم این موضوع رو که واقعا نزید کریم میشه این کار عملیاتی کرد ولی یه واقعیتی رو بپذیریم اونم اینه که اقتصاد یه وضعیت خاصی رو داره چه دانش بنیان باشه چه غیره در کل دنیا بیدرود حلقی سوار هست و الانم متاسفانه یا خوشبختانه طوری شده که شما نمیتونید اقتصاد یه رو جدا از اقتصاد دنیا ببینید بنابراین این که ما تصمیم میگیریم افزایش رو به این صورت داشته باشیم یا کارهای دیگه ای رو مثل اشاره کردم دوستان به های خلز اشاره کردم در رابطه با تورمای دیگران بحث نیروی انسانی یه بحث که تو شرکت‌های های دانش بنیان تاثیر داره ولی در حوزه فناوری افزایش هایی که ما در بخش‌های مختلف داشتیم و هنوزم داریم تأثیر بسیار خطرناکی رو خواهد داشت بر درامد شرکت های بنیان و شرکت که در بحث فناوری دارن کار میکنم. اما یه چیز رو از یاد نبریم اونم اینه که وقتی ما میگیم افزایش حقوق یا بحث تورم اتفاقی که افتاده در دنیا الان نیروهای متخصصی که به فرض ماها داریم از اینا استفاده میکنیم سالهای سالی که از نظر پول دنیا یا دلار یا یورویی ببینیم ثابته اما که در ایران اتفاق میفته این جالبه الان نیروهای کار ما که مثلا قبلا برای 6000 دلار کار میکردند الان برای هزار دلار هم کار میکنن خیلی اقتصادی تر است وضعیتی است که در داخل کشور دارن کار میکنن بنابراین این حالت مرغ و تخب و مرغ پیدا کرده اگر ما نیروی انسانی رو در نیابی بحثهای خوروز نیرو انسانی متخصص رو فایی می داشت همونطور که الان داره اتفاق میفته ما نیروهایی رو داشتیم که پولی که بهشون پرداخت می کردیم در حدود 25 میلیون تا 30 میلیون تومنی بود که بهشون می دادیم الان با 3000 دلار دارن کار می یعنی یعنی 75 میلیون تومن این بحثو که ما بیاییم با افسایش 60 درصدی یا 100 درصدی بخوایم یه سری از مسائل ظاهری رو حل کنیم و با ریشه اقتصادی، ریشه اصلی اقتصاد بود مواجهه نشیم و در واقع مقابله نکنیم با بحث افتاده از این معقوله دور خواهیم بود. من نمیدونم واقعا دوستانی که تصمیماتی رو در بحث‌های اقتصادی میگیرن آیا کارهای تد بیگرن بهش احتمال میورزن؟ دقت می‌کنم بهش؟ کافی یک کتلو به این وضعیتی که در هند، در سالهای گذاشته اتفاق افتاد و الان اتفاق افتاد. در اتفاق میفته. همه تو دنیا الان به نتیجه رسیدن که در ده سالهای اقتصاد سیم تشرایتی رو خواهد داشت. با نیروهای
1: اصوصیس تئوری عملیه. وقتی اینو واسه بگم میرسابطتتون نمیدونم صدای شما چرا زیاد میشه و کم میشه. تا جواب میگم چرا این اتفاقه. اگر اگه من میکروفون رو نزدیکتر داشته باشید ممنون میشن چون من خیلی اتفاق نزدیک گرفتم
4: میکروفون اتفاقا حالا نمیدونم شاید
1: دوباره کم شد نمیدونم چرا این اتفاق میفته حالا اینجای بخش رو تموم کردید یه بار خواهش میکنم از اتاق خارد دوباره وارد چید کال کنید من شما رو دوباره باشه باشه الان خوبه وزید صدا زیاد میشه و کم میشه آیه اسلامی شوم هم همین صداره اینجوری میشنوید
2: من الان رو خوب دارم من الان صداره آیه مهندس
1: خوب بدون قطع وصلی کم زیاد شدن بله
2: الان خوب بوده.
1: ا مشکل از سمت من من شما شما, شما افتاده آهده.
2: از فناب تلکام استفاده کنید مشکلتون حل میشه
1: آقا بالاخره با یوسفی زدم دوست شما
4: اذیت
1: نکنید
4: <تصفح> در عصرت من خیلی وقت دوستا رو نگیرم ببینید من معتقدم و با تمام بررسی هایی هم که داریم ما در رابطه با اقتصاد و یه تصمیم پایدار و منطبق با اتفاقاتی که در دنیا میفته عمل نمی و نتیجهش به جز این نخواهد شد یه روز میگیم می آقا بنزین ما وضعیتش وقتی به بحث های دانش بنیانیش میرسیم بدتر میشه دانش الان است که آی خلد زمی اشارهی رو کردن مرزی نداره افرادی که الان از سازمان های ما میکنن کشور رو تحقیل میکنن نشستن تو خونه سه برابر حقوقی که ما بهشون حقوق میدادیم حقوق میگیرم من دیروز پریروز, پریروز اسواحام بودم با یه جمعی آشنا شدیم و داشتیم صحبت میکردیم یه خانم 50، 50، 50، بین 50 تا 55 سال سن داشت داشت کار روانشناسی انجام میداد برای خارج از کشور یعنی تو ایران میشسته رو درامد تنظیم کرده و درآمد دولاری ما چه به سمت بحث های دانشی بریم و دانش بنیانی بریم از بود اقتصادی وزمون نه تنها خوب نیست، بدتر خواهد شد و افزای حقوق این طورت بهانه هست باید وضعیت اقتصادو به یه وضعیت پایداری برسنن و بازم تحکیت میکنم بیت اقتصادی در دنیا حارض از حوزه نمالل نیست و نمیتواندم باشد وقتی شما تو قانون و برنامه تو نمیشید بنزین در فلان تاریخ باید با خوب خلیط فارس اصلا دیده بشه نمیدونم گاز خیلی تفر سنجیده بشه. دیگه روزو می نداره که در سایر موارد بیایم بالا پایین سو. باید اینو اصلاح بکنن با این روشایی هم که یه روز یه گوشه کارو می‌گیریم یا آنلاین خرجاشو اشاره کردن. آقا شما افسایش ندید، شما و با افسایش باشید. خب تو از این ور داری ریشه تشکیل دهنده خزینه درآمد منو تغییر میدی. من چطوری میتونم خودم رو با اون تطبیق ندم؟ در رابطه با همه داشتم affairs های ارتباطی سوالی یکی از دوستانگر گر من یه م- مثالی رو زدم واقعا داره اتفاق میفته یه نفر انگار راننده تاکسیه تاکسیش هم پیکان 65 زندگیش میترخه هر از گاهی تعمیرش هم میکنه ولی روزی چین تاکسیه بیخته دیگه نمیتونه سمند بخره ما چشمه رو داریم اونجا برای چسب و کارا پیش میبریم
1: که
4: به نظر میرسه درست نیست و این کسی بوتچه هم که شما اشاره کردید بعید میدونم به
1: بسیار عالی ما چک فیزی آیه فیضی عزیز حالا دوستان الان به من پشت از تذکر دادن که صدای فیضی نخوب نیست حالا تعجب کردن که آیه به اسمم چطور در صدای ایشون رو خوب میگیره آیه فیضی من اگه امکانش باشه خواهش کنم یه بار خارج چیز از او دوباره وارد چیت اکال کنید که من دوباره شما رو بیارم رو خط خب من برای که یه تنوعی داده باشم به برنامه گریزی به بحث این که واقعا اقتصاد دستوری در هیچ جای دنیا اصلا اقتصاد دستوری نیست و مسئله کوچو پیش میره بزنم چند روز پیش داش صحبت از این اتفاقات خردوی دعوی بین پلیس راهور رو فکر میکنم ایران خودرو و شرکتهای تلوکننده رو دنبال کردی که حالا رئیس سازمان استاندارد کشور که جای تاسف رو واقعا به برنامه زنده چل بچیمه پلیس رو انتقادی کرده آقا سازمان استاندارد کجاست طوری رفتار میکنن دوستان و صحبت میکنن انگار صاحب مملکت شدن تو سازمان استاندارد که آقا ما سازمان حاکمیتی هستیم اصلا پلیس حق نداره تیم حوزه صحبت کنه و ویجا کردن ایشون صحبت کردن یه لحن انفورمیشی آقا برو به وظیفه کنسروانی خودت برس ولی حرفت الان برای جنبش پلیس راهورم اگر بهش یک گریز عددی بزنیم من محاسبه کردن ما که کوزنه 450 ندون لیتر بنزین مصرف می‌کنه. زب در 365 روز سال بکنیم میشه 164 زار... اه... سال مثلا 7250 لیتر در سال ما مصرف بنزین داری که تقریبا چند برابر مصرف جهانیه. حالا صحبت رئیس پلیس راهبرم این بود که آقا شما ماشین خود در اختیار مردم که هم تصادفات و ماشکلات دیگه شب در. البته مصرف کاهش ماشین خوب که الان ما علت مسئله قبلی 15 15 لیتر حدوداً ماشین‌های ما در داخل کشور مصرف می‌کنند اینو اگر ببینیم محل فاصله کاهش مصرف بنزین سوخت رو بیاریم که ماشین‌های به روز دنیا تعریفش کنیم به یه عدد 3 درصد 5 5 در روز برسیم این عدد مصرف سوخته پس اگر اون تقریبا سر از 4 میلیارد لیتر حسابات می‌کنیم بیش یک 1 54 میلیارد لیتر در رو در سال زب در عدد 1500 تومنه ل بکنیم تازه ما قیمت جهانی را هم نگرفتیم 1500 فعلی رو گرفتیم 82000 میلیارد تومان در همین حوزه صرف جویی داریم حالا اینکه چهجوری ما بخوایم برسیم به این مادی که دوستان دارن از حسابات میکنن خودش چیه ساده آیا اسلام من یه بخش از ا فقرانی رهبر انقلاب رو تو حوزه دانشویان صحبت کردن میخونم بعد در دمشق شما هم خیلی شن تایید کردم اقتصاد دانش موجود به کاهش هزینه‌های تولید میشوند بهره وری رافهش میداد که امروز یکی از مشکلات ما کاهش بهره وری کیفیت محصول رافهش میداد بهبود میبشد و محصولات رقابت پذیر می‌کند یعنی در بازارهای جهانی ما میتوانیم از این محصول به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم خب این هدف گذاری که انجام شد توسط مقامات راهبری قتن همون مدینه فاضلی که همه ما چشم انتظارشیم منتظر اتفاق بیفته ولی این اتفاقاتی که افتاد و این تصمیماتی که دولت داره میگیره مشیه مدیریتی که داره من چشمم آب نمیخوره به اون نقطه برسید فکر می‌کنه برای رسیدن به این اهداف چه کرد ببینید متاسفانه ما یکی
2: از مشکلات که در مندکت داریم اینه که سیاست اصلی یا مقامات عالی رسپه نکات رو میگن که در های مختلف یا به اون عمل نمیشه یا متاسفانه دقیقا بر عکس اون عمل میشه رفتن به سمت مجموعه های دانش که که منجرمش قطعا به افزایش بحر بری یه نیازمندی هایی داره و مهمترین نیازمندی هم تصویرسازی درست از فنناوری های تصویرسازی درست از خدمات و محصولات این مجموعه های بنیان. بنده اعتقاد دارم بارها هم گفتم که بسیاری از در واقع اندیشگاه های نظام در خصوص نحوه مواجهه با فناوری‌های های نوین و با مجموعه های دانشبانیان دچار اختلال شدن یعنی در جایی که باید بسیار بسیار توجه بشه به بعضی از کسب این اتفاق نمیفته شما ببینید الان روسیه به دلایلی که ما خودمونم شاید هیچ موافقهش نباشیم تحت تحریمه و بلا فاصله وقتی این تحریم ها اتفاق میفته حرکت متفاوتی به سمت حوزه رمز ارزها میکنه ما 40 ساله که تحریمیم دوستان و عزیزان ما به سمت حرکات به سمت حوزه رمز ها رمز ارزها به سمت دیسنتراलाइजेशन و دیسنترال ها به سمت ها حرکت میکنن و با قوه قاهره کشور روبرو میشن دچار آسیب میشن اون طرف مجموعه های مختلفی که در حوزه سلامت دارا کار میکنن در دورانی که دوران کرونا در دورانی که ما باید استقبال کنیم اگر دارویی به فردی که مصرف کننده است میرسه اگر احراز هویت بشه اون فردی که مصرف کننده است اون دارو براش تجویز شده و مجموعه ای که مثلا داروخانه هست داره یک داروخانه معتبره ما بعد استقبال بکنیم از اینکه این دارو بتونه جابجا جا بشه بدون هیچ مشکلی ولی همین الان با استارتاپ هایی که در این حوزه در حال فعالیتن برخورد میشه ما باید استقبال کنیم از اینکه بسیاری از مجموعه ها و خرید هایی که قبلا انجام میدیدیم الان بر بستر آنلاین انجام میشه حالا اسم نمیارم ولی خیلی از مجموعات خود شما ممکن در طول روز یا در طول هفته ازشون خرید کنید امکانات ویژه برای شما ایجاد کردند با قیمت مختلفی که مقایسه می کنید با حجم زیادی از محصولاتی که ممکن اگر خودتون بخواید خرید کنید این حجم از محصئول نتونید با همدیگه ببینید با همدیگه مقایسه می کنید و به راحتی در به منزل تحویل می گیرید با همین این دوستان به خاطر مثلا یک مشکل یک ایراد در میان صدها هزار دلیوریبری که اینا در روز دارن به خاطر یک مورد، ده مورد، صد مورد در استانهای مختلف قاضی حکم میده و با اینها برخورد میکنه نشون میده ما هنوز اولویتهایی که در سطوح بالای نظام گفته میشه رو در سطوح پایینی به خاطر اینکه یک مقرره نه اونم یک قانون دچار آسیب شده به جای اینکه این مقرره رو تغییر بدیم مبتنی بر اهداف کشور اهداف کشور و آسیب میزنیم مبتنی بر مقرراتی که بعضا در برخی از دستگاه ها حاکم البته من نباید استقبال کن از این حیعت مقررات زدائی واقعا چه در زمانی که آی فیروزی مدیدت میکنند چه جناب آی سیاخ هر روز دارن اتفاقات خوبی و رقم میزنند ولی واقعیتش میگه هنوز هم حجم بسیاری از مشکلات پیش پای مجموعه های من اعتقاد دارم مهمترین کاری که باید بکنیم در شعار سال گذشته 1400 مندرج بود و اونم مانع زدایی هاست گرشی که در سال مانع زدائی ها بسیاری از دوستانی که باید استقبال میکردن مانع زایی کردن به جای مانع زدایی. ولی بله همچنان اعتقادم اینه که مهمترین کاری که باید بکنیم یک تصویر درست از اتفاقات و تصحیح نحوه مواجهه ماست با کسب کارهای دانشجویان و دو مانع زدایی هایی که به مرور ایام، شد حتی از قبل از انقلاب در 50-60 ساله اخیر، بروکراسی که حاکم شده و اجازه نمیده جوانان این مملکت اجازه نمیده افراد صاحب ایده بهشون کسب کارهای خودشون رو ایجاد بکنن و رانت های ایجاد کرده برای بخش کسب کارهای قدیمی و موانعی ایجاد کرده برای شروع بسیاری از فعالیت های دانش اگه ما به, به این دو تا در واقع موضوع توجه کنیم یکی اینکه اندیشگاه های نظام فعال بشن و اگر نمیشن اسناف باید فعال بشن یعنی ما تصویر درستی به حاکمان بدیم که این تصمیم گیری هایی که داریم می‌کنید، به زردتونه و برخلاف نظرات خودتونه اگه واقعا اعتقارتون اینه که اقتصاد و به سمت اقتصاد دانشگاهیان باید موانع پیش روی این کسب و کارها هم برآورده بشه اینکه صرفا در چند سخنرانی بهش اشاره بشه کفایت نمیکنه. من در یه مطلبی نوشتم اصلاً باید ارزیابی مدیران در ماهار و در واقع سه واقع ها و کل سال مبتنی بر این باشه چقدر موانع رو برداشتن حالا اینکه جلسه دادن میزنن با دانشبنیانها ها استقبال میکنیم ما جلسه رو خوبه ولی صرف جلسه کمکی نمیکنه باید وارد بشن و این وارد شدن در این عرصه هزینه داره این تغییر دادن ها این استقبال از کسب و کارهای دانشبنیان هزینه داره، این اینرسی که ایجاد میشه برای تغییرات تا خیلی از مدیران ما متاسفانه الان دنبال هیچ تغییری نیستن یعنی اصلا برخی از مدیران ما اعتقادش نه اگر کاری نکنیم کسی به اون کاری نداره و اگر مشغول به کاری بشیم، مشغول به تغییری بشیم مواجه میشیم با دستگاه های نظارتی، مواجه میشیم با بسیاری از افرادی که منتظرن تا ایرادی رو بگیرن این به مهمترین موزل در ساحت در واقع اندیشه برزی در ساحت تصویرگری آینده و دومی مان مانه هایی که بسیار هست شما لیست بکنید از حوزه بیمه بگیرید از حوزه مالیات بگیرید همین بحث افزایش هزینه که امروز داریم با هم دیگه بررسی میکنیم در سرمایه انسانی رو بگیرید تا بسیاری از کارهای دیگه که میکنیم هم آسیب اقتصادی به جوانان خودمون و افراد موثر در حوض دانشبونم میزنیم هم آسیب روحی میزنیم کدوم فردی میتونه حتی اگر حقوق متناسبان بگیره کار کنه وقتی شبان روز مواجه با بسیاری از افکار که آینده خودش رو دچار آسیب میبینه یعنی حتی اگر شرایط اقتصادی افرادم خوب باشه حتی اگر از منظر مالی و اقتصادی هم افرادی که در حوض دانشبونم کار میکنند رازی شده باشند این حجمه های متعددی که هر روز اتفاق میفته و هر روز ابهام ایجاد میشه برای اونها در ادامه مسیر در آینده نگری خودشون این که نمیتونن چند ساله آتی رو تصور کنن اینها همه موانعی هستش که باید یک به یک بررسی بشه یک به یک بیک کنار گذاشته بشه تا بتونیم انشالله شاهد روش باشیم تا بتونیم انشالله شاهد همین مواهبی که در صحبت‌های رهبر انقلاب هم راجع به استفاده از مجموعه دانشونیان هست برسیم ما البته طعمش چشیدیم همین الان هم بسیاری از ماها در روز از صبح که بلند میشیم از بسیاری از این ها استفاده میکنیم چه برای حمل و نقل خودمون چه برای خرید خودمون چه برای جابجایی اقلامی که نیاز داریم و به شما بگم بسیاری از کشورهای اروپایی ما هم چیز نداریم. ما نداریم که شما بتونید به پیک به این راحتی استفاده کنیم و برای خیلی از در واقع بدنه جامعه اروپا شاید این موضوع در دست هم نباشه ما منکر اتفاقات خوب رخ داده نیستیم ولی این اتفاقات خوب بیشتر از بدنه دانشگاه اینها اومده بیشتر از بدنه کسب و کارهای جدید اومده و نه از های حاکمیت که میگم مهمترین کاری که حاکمیت میتونه حمایت بکنه عدم دخالت ما انتظار نداریم تسجیق پول بکنن ما انتظار نداریم که خیلی از حمایت هایی که در کشورهای دیگه اتفاق میفته در اینجا اتفاق بیفته ما انتظار داریم موانعی که خود دولت ها و خود حاکمیت ایجاد کرده اگر واقعا اعتقاد داره به استفاده از دانش بنیان ها خودش این موانع رو برداره و مهمترین حمایت هم خواهد
1: بسیار دارینا حرف کاملا درسته من خیلی جا شنیدم این صحبت رو که آقا دولت دست از سر شرکت ها ورداره بذاره شرکت ها کار کنن بلاخره مسیر اقتصاد خود شرکت ها مسیرشون پیدا میکنند و میرن جلو ولی یه نویتی که که وجود داره از اینکه آقای خلج ادامه بحث جلو ببرن بعضی تصمیمات خلق و که آقایون میگیرن واقعا نمیدونم با فکره یا بی فکره ولی تو عملیات اجراییش که قرار میگه من یه ذره به عملا فکر نکردن اینها چیز میکنم احساس میکنم که اینجوری نیست که فکر نکرده کاری را انجام بدم من یه مثال بزنم یه تو بشه سال آقا آقایین گفتن آقا نرخ باروری رو مردم بالا ببرن ما وام خوب بهشون میدیم یه توییت اومد توسط آقای یاشار سلطانی دیدم منتشر شده بود که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ باربری شهر محل تولد پدر و از و و باشه و نرخ 228 و, و, و نرخ باربری شهر, شهر محل تولد فرزند یک و, و شیش و مطابق قانونی که مصبب کردن در مجلس کسی اگه بخواد از تصویلات غرزال حسنه فرزندواری فقط به فرزنده استفاده کنه فقط به اون دسته از فرزنده تعلق میگیره که نرخ باروری شهر محل تولد پدر و فرزند هر دو کمتر از نیم برابر باشد به اینو مثال دادم خیلی خارج از برنامه ما بود ولی نشته اینه که من فکر میکنم اینجوری هم نیستش که آقایون فکر نکرده کاری رو انجام بدن ولی به نظر میرسه آدمایی دارن فکر میکنن که جایگاهشون اونجا نیست همینطور که آی اسلامی گفتن ما الان یکی از آسیبای بزرگی که داریم میخوریم به خاطر اینه که صندلیهای مدیریتی تو کشور ما یه جورایی هم سیاسی شده و همین که کوتاه مدت بالاخره مدیری که قراره بیا چهار سال برمس یه حوزه بشینه میگه آقا تو این سال سری که درد میکنه چه دست... چرا دستمال ببندم نشستم نونه با سم میخورم فردا بیام ریسک یه کاری رو بردارم اسمامی یک یه رو انجام بدیم بیا اتفاق بیفته هزار تا دستگاه امنیتی و غیر امنیتی رو ناظر میریزن سر من پس کار نکنم بهتر از اینه یا خیلی از کسب و کارها که الان میگی جلو باشن صحبت میکنی میگن آقا ما کارآفرینی رو رها می‌کردیم همه سرمایه‌مون رو تبدیل به زمین میکردیم تو بیابون الان بیشتر ثروت اندوخته بودن تا اینکه وارد دردسرای فضای این مدلی شدیم و اینا آسیبایی که متاسفانه روز به روز هم داره به بذنی کسب و کار کشور بیشتر میشه یعنی به نقطه میرسن که کسب و کارها که رها کردن کار بهتر از کار کردنه. آقای خانج ادامه صحبت با شما داریم. نظر شما در این رابطه چی
3: است؟ من خب حسین عزیز نکات کلیدی رو گفت. من بخوام یه حالا کسب و تشریح کنم یه مثالم میزنم به زاره ببینید ما سو خب به حال چشمنداز و ماموریت و اون تم استراتژی کلان کشورمون به نظرم به درستی در واقع بهش داره پرداخته میشه و هدف گذاری شده ولی وقتی این میاد تو اهداف خرد و حالا فعالیت ها متاسفانه می‌بینیم که اونجا واقعا ما ضعف داریم و به درستی اصلا اون کسکید شدن یا به نوعی انتقال آبشاریه اهداف و استراتژی کلان کشور توی حالا به شدت توی بدن دولت و دستگاه اجرایی اتفاق نمیافته. مثالی که حالا یک کمی هم شاید فضا رو هرج بکنه اینه که ببین شما اینه کسی میمونه که خواب بنز رو می‌بینه، بیرونش رو دیده ولی وقتی بهش میگن توش چه شکلی بود میگه چیز چون تصوری نداره از داخل بنز میگه مثلا شاید پیکان بود یعنی تصورش از داخل بنز داخل پیکانه عملا ما برای اینکه بیایم اون داخل بنزم برای عزیزانی که حالا توی دولت دارن فعالیت میکنن دستگاه اجراییمون مون تصویرسازی درستی براشون انجام بدیم بهر حال سری اتفاقا باید بیفته یکی اینکه واقعا این بخش اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد پس و صنعتی باید پذیرفته میشه در کشور ما و اعتماد بشه به اونو ببین گاهن بعضی از مدیران باشون که صحبت میکنیم میگن واقعا همونی که حسین گفت میگن نیازی به تغییر وجود نداره همینی که الان هست خوبه دست نزنیم بشه یعنی ترس از این دارن که یه تغییر ایجاد شه ولی ماهیت این اقتصاد و ماهیت این بخش از اقتصادی کشور اتفاقا اون تغییر است یعنی اصلا تمام این درگیری ها و مشکلات به خاطر همین تغییراتی که در نحوه انجام کار یا در فرآیندهای این شرکت‌ها ایجاد میکنن ما قطعاً نیاز داریم که قوانین و مقررات بازنگری بشه ما یه سری قوانین داریم واقعاً اصن اینا دست و پاگیر ما هی تو مقررات‌زدایی واقعا باید بیاد ورود بکنه کمک بکنه و یک جایی هم ما فقدان قوانین مقررات داریم من اینی مثال بزنم اصلا در فرض بکنید دارایی اصلا یک سری از سرفصل‌های خزینیه ما تعریف نشده کاملا اینا هستیمان حسابرسی میکنن میگن اقا اصلا نداریم در مورد این, این مدل هزینه شما قانون نداریم نمیتونیم بپذیریم شرکتایی که زیانده هستن با برگشت فهمینه این ها سودده میشن مالیات های کلان پرداخت میکنن یعنی ما توی بحث قوانین و مقررات واقعا جع داریم و اینجا حتما باید بخش خصوصی درگیر بشه یعنی بیا تعریف یه باز تعریف باید اتفاق بیفته. ما قطعا نیاز به حمایت داریم و بحث مانزودایی که صحبت شد و تصفیلگری در, در واقع این مدل کسب و کارها باید اتفاق بیفته نیاز به جذب سرمایه داریم چه داخلی و چه خارجی است؟ یعنی ما این بحث ورود سرمایه فقط پول نیست و قطعا ورود سرمایه جدید تصفیلگری در این حوزه تشویق و حالا برنامه های حمایتی که اتفاق میفته به نظرم خیلی خیلی میتونه کمک بکنه اگر دولت هم توی این حوزه میخواد سرمایه گذاری بکنه به نظر فقط به عنوان حامی و به هیچ عنوان نباید دخالت بکنه در عملیات رمز موفقیت شرکت های موفق و اگه شما نگاه بکنید میبینید که سهامدار یا سرمایه گذار در اپریشن شرکت دخالتی نداره یعنی اون تیم مدیریتی ها داره مدیریت میکنه یه برنامه ارائه میده تصیب میشه، دوره ای و آخر سال هم میاد گزارش میده ائتلاف ها مشخص میشه این در این ورود دولت هم باید واقعا به این شکل باشه من به نظرم نیاز به تغییرات ساختاری شداشن در دولت نیاز داریم ما چرا برای این بخش از از اقتصاد به این اهمیتی واقعا شاید نیاز باشه وزارتخونه داشته باشیم حالا ما دستگاه هایی داریم معاونت علمی هستش وزارت ارتباطات هست ولی شاید نیاز باشه بذارید فهم نیاز باشه که اصلا تمام این درگیری هایی که حالا وجود داره بیاد در زیل یک وزارتخانه مستقل باشه به نظرم میرسه که بخش سنتی اقتصاد کشورمون باید تمایل داشته باشه به استفاده از فناوری ما خیلی از بخش های مختلف اقتصادمون اقتصاد سنتیمون اصلا که هنوز به سمت استفاده از فناوری حرکت نکردن و خود این اتفاقا کمک میکنه به بهروری بهتر این بخش از اقتصادمون باید شرایط انتقال دانش به کشور فراهم بشه تا این رسوب دانش و تکنولوژی واقعا به شکلی در کشور اتفاق بیفته ما الان باید اهتمام کنیم به مباحثمون به اقتصاد گیگ و ایجاد جذابیت برای فریلنسرهای داخلیمون خارجیمون که بیان در واقع این انتقال دانش انجام بشه هم کسایی که داخلن بتونن در واقع از اطلاعات و دانش روز دنیا استفاده کنن هم چه ایرادی داره ما همیشه معجر فرق بودیم بیای معجر پذیر بشیم حداقل در, در واز فیلانسه رو بتونیم این اتفاق بیفته با جذابیت هایی که ایجاد می من به نظر میمثله که ارتباط مؤثری بین دانشگاه و بدنه در واقع صنعت یا این بخش از اقتصاد وجود نداره ما آدمای مؤثر و تاثیر تو دانشگاه ها تربیت نمی کنیم. ما نیاز داریم بود کمپ تخصصی تعریف کنیم دورای آموزشی به درد بخور تعریف کنیم که این آدما بیان و تحول ایجاد بکنند این ارتباط بین در واقع فعالین هوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانشپونیان با دانشگاه باید باز تعریف بشه یعنی دانشگاه های ما واقعا باید بیان حرکت های خوبی انجام دادن تا الان ما خودمون با خیلی از دانشگاه در ارتباطیم به نظر میشه،, میشه باید خیلی عملیاتی تر باشه خیلی باستریف تو های درسی اتفاق بیفته کاربردی بشه ما بتونیم در واقع همچنان اون غنای در واقع ملابسانی که همیشه بهش میبالیم و میگیم که بچه های ما واقعا به مراتب خوش بالایی دارن این اتفاق بیفته ما نیاز به ایجاد امنیت برای شرکت ها داریم برای کسب و کارامون داریم مهمترین و به نظرم کلیدواژه ثبات اقتصادیه به ما اگر این اتفاق بیفته فضای مطمئنی برای کارآفرینای ما ایجاد بشه رانت و فساد واقعا از بین بره یا حداقل کنترل بشه مدیریت بشه قطعاً اتفاقای خیلی خوبی تو این حوزه رقم میخوره بچه بچه‌ها بسیار باهوش و کارآفرینات بسیار متحد و سخت کوشی داریم. به نظرم میرسه که در خود توسعه کشور باید ما بیایم کارفردین نخبار رو توی برنامه بذاریم انگیج بکنیم این آدم ها رو وقتی این آدم ها درگیر برنامه توسعه کشور بشن اصلا نگاهشون متفاوت میشه اون توسه نیافتن کشور به یه نوعی مانع اونا نیست بلکه اینو بخشی از مشکلات خودشون میدونن کمک میکنن که این اتفاق بیفته. و مرتفع بشه ما باید بیایم مبانی و به طور کلی اصول مدیرات دولتی نووین رو در کشور پیاده سازی بکنیم ما تا زمانی که دولت دولتمون به این شک هست و اون مبانی مدیرات دولتی نووین که در همه دنیا هم الان داره بهش پرداخته میشه تا وقتی این پیاده سازی نشه نتیجه چیزی چیزی جز درگیری بین بخش خصوصی و دولتیمون نیست بخش خصوصی ما باید تو کلام پروژه ها و به این نوع پروژه مختلفی کشور درگیر بشه ما خصوصی سازی شفاف رو باید داشته باشیم و همونطور که اشاره شد باید اهتمام ویژه‌ای به مدیریت تطبیقی و مباحث مربوط به بنچمارک و بیس پراکتیس‌ها داشته باشیم و اینا رو بیاریم داخل بومی کنیم استفاده کنیم ازشون و در نهایت من فکر می‌کنم که بحث هایپر اینفلیشن و همون صحبت اقتصادی که اخیراً خدمتتون ارائه دادم یک کلید واژه است که واقعاً باید بهش پرداخته بشه اگر این اتفاقا بیفته اون داخل بنز دیگه برای اون دوستان شبیه پیکان نیست و بنز رو واقعا داخلش می میبینن می بینن و تصورشون از داخل بنز هم همونی
1: میشه که واقعی هست مچهکرم آقای خلاج ممنونت توجه دادی حالا یه بخش از صحبتاتون گفتید برسیم به نقطه ای که ما پذیر بشیم والا با این وضعیت ف... همه به فکر فرام منی... اینکه که اون نقطه برسیم ما... این نقطه بگم چرا اینو گفتم بین ما
3: در سابقه فعالیت پفش اسناب اشنا در یه واقعا واقعاً پذیر بودیم یعنی ما نزدیک به 20 نفرش کسایی که خارج از کشور ایرانی بودن خارج از کشور تحصیل کرده بودن شغلش خیلی خوب داشتن اینا برگشتن و واقعاً اومدن به تیم ما اضافه شدن کار کردن بعضیاشون هنوز هستن بعضی هم مجدد مهاجرت کردن ولی این اتفاق شدنیه چون اتفاق افتاده واقعی اتفاق افتاده
1: توی شرکت های خصوصی معظم که توان پرداخت حقوق دلاری دارن اونم به اندازه که یه نفر ترقیب بشه حالا البته که ما ایرانیه یه مقدار توی حوزا وقتی صحبت از برگشت به وطن میشه با شرایط مناسب خیلی دیگه سختگیری هم نمیکنیم و بر میگردیم زندگی میکنیم ولی خب بالاخره فقط هم همیشه بحث مالی هم نداریم متأسفانه یه بخش از ماجرت های ما در کنار مالی که قوت گرفته این روزها ها موضوعات دیگری هم هست که ترجیح میدن حالا چه نخبه چه غیر نخبه همه برن و کار کار سختی حالا چیز رو دیدید نمیدونم فکر کنم ما مثل ترکیه عد حالاله دهید یاددم می برای اینکه کسی بتونه بیاد تو ایران تابعیت ایرانی بگیره عدد۲۵ دلار گذشته بودیم مثل ترکیه ترکیه ان سال افزایش داد از ازش برد رو چهار پ هزار تا اگر اشتباه نگم ما آوردیم پایین تر. شاید ما 5 از ترکیه بودیم تو مقتدی دقیق یادم می تو پین برنامه سرچ کنم اگه پیدا کردم بگم از ازیشو ولی این اتفاق واقعیتش رخ نداد من فکر می دوستان واقعا اون افرادی که بالا نشستم با چه تصوری چنین تصمیماتی میگیرن این موضوعات دیگه واقعا معیر العقول به نظر می رسد تصمیمات توی فضای خاصی گرفته میشه
3: الانهای آه... افتاده برای اینکه یه اندیکیتور غلط نداده باشم فقط یه نکته بگم های فیجی تو صحبتشون گفتن یه زمانی بچه ها با 6000 تا شاید نمی‌رفتن ولی الان با 3000 میان ببین اون زمانی که من این این مورد رو اشاره کردم اصلاً به شرایط فیلی نمیخوره ها این آمان. بال زمانی بود که دلار 3 تومان بود مثلا فرض بکنید و خب حال با دریافتی که داخل کشور به دست میوودن کامپنسیت میکرد جبران میکرد اما خیلی دوری از این مسئله میگم این ایندیکیتور غلط داده نشه که الان شرایط خیلی محیا مناسبه و ما میتونیم محاجر فضیر باشیم نه من منظورم این بود که واقعا باید این اتفاق بیفته و اون صحات اقتصادیه کمک بکنه که شرایط به ای باشه ما یه اقتصادی چند ساله داشته باشیم بتونیم پیشبینی درست بکنیم قطعا این
1: طبعا. حالا ما مهاجرم نگرفتیم نف... همین وضعیت داخل مای خلیج بتونیم به شکلی ببریم که بچه ها نرن از ایران مهاجرت نکنن باید رو بندازیم بالا در وضعیت فعلی اتفاقات که داره میفته حالا صحبت از استفاده از فننوبری و شرکت های که میشه بحث شفاف سازی هم کنارش میاد که بالاخره اگر فنناوری درگیر حوزه کارها بشه مقصدن تو حوضه دولتی شفافیت دوچندان میشه من یادم یه دوری زمان آقای فکر می‌کنم دولت آقای خاتمی بود که آقای جهانگرد دور شروع عدیت برسانی بودن اوایل تکفا بود تره تکفا تو بعضی از سازمان ها اون موقع اوتوماسیان اداری سال صحبت سال هشتر سه بود ای اشتباه نگم اوتوماسیون اداری خیلی فشار روی بعضی از نهادها بود که حاضر نبودن یه اوتوماسیون را بندازن ما تحقیق و این را اینامون موقع رفتیم انجام دادیم رسیدیم به اینکه کدوم بخش از سازمان های دولتی دارن پافشاری میکنن که اتوماسیون وارد سازمان نشه رسیدیم به حوزه مالی و اداری که این دوستان مالیچی اصلا حاضر نبودن که این حوزه با فناوری بشه اینا رو مکانیزه کرده و به صورتی شفافیت بیشتر بشه. یه بخش از گرفتاریهای ما فکر میکنم بخشی از این که الان اجازه نمی‌دیم فناوره‌ای که داریم استفاده میکنیم توی جاهایی به قول آقای اسلامی عزیز ما از اروپایی جلو هم هستیم ولی اینکه بعضی از جاهای اجازه نمی‌دیم من فکر کنم این فضای اپامالود و غیر شفاف برای برخی منافعی داره که این اتفاق نمی‌افته. آگر نه که توانش وجود داره. آقای شما نظرتون توی مزرعه چی خدمت شما هست؟
4: ببینید در رابطه با این مطالب من یه بحثی رو از فرمایشات رهبری در عید داشته باشم ایشون در رابطه با سیاست کلی از گله کردن سال بازم الان نزدیک 16 سال میتره از مباعثی که مطرح شد و انتظاراتی که بود چرا باید اتفاق بیفته؟ اصلا بحث اینی که این تراییش خیلی مهمه وقتی شما وزیر اقتصادتون وزیر بازرگانیتون و حواظه های اقتصادی نفراتتون از دانشگاه میان که تو سیستم دولتی دارن کار میکنن و یه ایده رو فکر میکنن دارن که با بازار و اقتصاد نمیخونه بهتر از این نخواهد شد این که مقاومت میشه در رابطه با بحث‌های تکنولوژی و نمیدونم دانش جدید و عدم تغییر اینا علت که افراد ناآگاه هم به این بحث‌ها و ترس دارن که اگر اتفاق بیفته چه بلایی سرشون میاد تجربیات خیلی زیادی رو در رابطه با این موضوع داریم حالا معروف دیگه مثلا در رابطه با بحث غذا خوردن با گوشو یا تکبیر با بلندگو چه, چه بحثی وجود داشت؟ چون آقایون نمیدونستن چیه مقاومت میکردن الان سیستم ما طوری شده حتی مدیرانی که تخصص تو رشته خودشون دارن مثل وزاره و اینا من بارها و بارها زمانی که مخابرات بودم در درگیری این بحث شدم میرفتیم مطالبی رو دولت تصمیم داشت عملیاتی بکنه وقتی میرسید به اونجا طرف نمیفهمید چیتون نمیفهمید کلا اگر ظاهرش هم موافق بود کاشکنی میکرد ما زمانی که میاییم افرادی رو به کار میگن که خیلی آدم های خیلی آدم های موردیت بینانی هن. ولی کار و بلد نیستن خروضیش بیشتر از این نکاید شد هشتات درصد افرادی که مقاومت میکنند به خاطر جهل در اون کارشونه 20 درصدی هم هستن که اهدافی رو دارن من تو یه جلسه رسمی وار خدمت این گفته ما رحیم مع و اول بودن، آیه احمدین نجات دنبال یه تسلط بر بانک ها و بحثایی رو بود. توی جلسه ما هم دعوت کرد بودن برای ارتباطات همون جلسه بحث این شد که آیا می شود این کار انجام داد یا نه؟ از من هم سوال گفتم مطمئناً تو تخصص من نیست، من نباید سر نظر کنم. اصرار که نه نظر شخصی رو بگو، گفتم نه. شما نمیتونید پانکر الان همه رو نشافا بکنید. گفتم چرا گفتم وقتی عایل هیم تو یه تقویم تغییر می نویسه که به فلان کس وام میدید، وسیله هم نگیرید، نمیشه که این سیستم باشه. سیستم نمیتونه کنترل کنیم بسرا. پس باید سیستم را نیفته هیچ وقت را نیفته. پس دو بخش داریم یه بخشی اینه که زهر داریم توی این بحث افرادی که میخوان توی این موضوع وارد شد بحث بعدی هم که منافعی به خطر میفته من اخیران توی یکی از مساحبه هم هم کردم مجلس هفتم وقتی وارد تعرفی حوزه ارتباطات شد واقعا نمیخواستن حوزه ارتباطات روش کنه به همین دلیل محکم استاد الان هم طبعاتش رو داریم میبینیم چون خیلی از اتفاقات نباید بیفته متاسفانه در بخشهای مختلف چه مجلسش باشه چه به گزارش باشه چه دولت باشه این دوتو مورد داره مانع این کار میشه تو اقتصادم که بدتر الان اتفاقاتی که میفته واقعا آدم هر چه فکر میکنه ساده ترین بحثه من یه مثال باز از کار خودمون بزنم احتمالا شماها یادتون نه یه نفر میخواست یه تلفن بگیری بونتاق خونش هم میخواستم از اول تا آخر روزی که من وارد این بحث شدم چ موارد هست کنم همه به مخالفت می کردمم کم نمی را تا اینکه رسیدیم میونجا که آقا تو فقط یه کیناستان رو باید بگیری وقتی بحث حقوقی شد اونقا چه مشکلی داره؟ بعد دیدیم اگر این کار نشه یته که دارن واسطه گری میکنن نمیدونم یه اتفاقات خاص نستن یته فکر میکردن که اگر این کار عملیاتی نشه نیاز بینانیست آدم های سالمی هم بودن ولی احساس خطر میکردن بنابراین وقتی ما داریم در رابطه با این موضوعات بحث میکنیم این بحثان را داشته باشیم آقای خلط یه اشاره رو کردن خیلی اشاره دالبی بود ببینید دوستان تا هست. منظورم رئیس جمهورینا نیست از سیستم دولت عرض میکنم تا زمانی که دولتی با نریز و تحویلی داشته باشیم که تو ادراد اقالت کنه به جای قانون گذاره به, به جای حاکمیت و استفاده از قانون و نظارت وارد ادرابشه در واقع همین وضعیت داریم و داشت این همه قانون تو کشور داریم که دستباگیر نشه چه برای سر مردم دارم میارم برای یه مورد خیلی ساده. بین از هفتخوان هم مطرلب میشه امضای طلایم ضای طرلایم. این از کجا میاد از اینکه دولت داره تقالت میکنه دولت باید به نظارت بکنه بخش خصوصی کارش انجام بده و میدونه از مال خودش چطور مایه حفاظت کنه. متاسفانه تا زمانی که دولت به این و سیاست این اینتیینی رو داریم و انتصاباتی رو که در دولت داریم با یه سری اصول خاصی اتفاق میفته بهتر از این نخواهد شد ما الان درگیر بعضی از چیزا هستیم واقعا عصب مگه توش با شهرداری چند تا شهردار درگیر هستیم از مرداد پارسال حالا سه بار شهردار عوض شده وقتی میری ریشش رو بررسی می‌کنی هیچ خودم نه بحث علم توش بوده نه منطق توش بوده نه بحث های مختلف و خیلی راحت هم افراد میرن روی پستای رو میپذیرن که خودشونم میدونن نمیتونن عملیتی بکنه آیا بخش خصوصی این میکنه منافشو میبینه وقتی میخواد کاری رو انجام بده میدونه که اگر منافع دیگران تحمیل نشود منافع خودش هم تحمیل نخواهد شد. و متاسمان این وضعیت رو خیلی هم فشار میارن که دولت رو کتا کش کنن نسید ساختارش انجام بدن چه نمیشه که نمیشه و تا زمانی هم که نشه. من نیگرانی دیگه ای که الان هست واقعا اون متری که باید دانشبونیان بودن و بسندی من نگرانم که لوس بشه من یه خاطره بگم مدتون قبل از مخابرات بود من کارمند نخوص فرقی بودم بحث احتکار پیش اومد که آقا با
5: احتکار رو داشته باشی
4: تو زلساتی که بحث میکردیم تعدادی از نمیندگان مجلس از جمله آیدوری نجف آبادی مخالف بودن که یه مجروعی تشکیل بشه که مبارزه با احتکار رو داشته باشه. وقتی تو مجلس ترسد ایشون به عنوان موافق ثبت نام کردن اینی که مثال میزنن به این دلیلی که نگران دانش بنیان هستم این می نرس میکنن ایشون اومد گفت من موافقم محتکر باید مجازت شود اما تبقیه شعر محتکر فقط در زمانی مجازت میشه که قلات عربه رو احتکار کنه نا پروترن نباشه، سویرا، نه مايه ظرف شوره، نه روغن نباتی رو. هرچند گندم اونجا با, با موویز چشمیش کرد احتکارات اون باید متواضعت بشه. واقعا من نگرانم در رابطه با این بحثی دانش بنیانم یه چنین تعارفی در بیا، چی دانش بنیان بود؟ دانش که چه کار دانش بنیان از گندم اتفاق افتاد و این موضوع تحت تاثیر قرار بده که متأسفانه با سیاست‌های کشور هم سازگاری نداره و در بدنه به شدت به هم میرسه.
1: بس یارخان و علی متشکرم آقای فیضی عزیز ابن کات ارزنده‌ای رو اشاره کردید این بحث شفافیتی که میگید من واقعا جای تاسف داره. دوستان قبل از اینکه بیان سر کار حالا دوستان مشخصا اسم ببریم بگیم مجلس انقلابی همشون با هم شارهی خیلی جذابه میذارن که آقا بعد ال کنیم، بل کنیم، فلان کنیم. الان یه دونه طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس توسط همین نمایندگان مجلس انقلابی وای نمیاره چیز خارق العاده ای هم نیست آقا نماینده طرح مصوبه هرچی که میاد تو مجلس تصویب که میکنی تش ببینیم کدوم نماینده گفته آری کدومی کی گفته نه چیزی به این سادگی رو حاضر نیستند بیان شفافش کنن بعد از اون طرف یاد این دوستا بزرگوارمون از دوست ما که نیستن ان شاءالله یک ایش آ ذاکانی عزیز قبل از انتخابات صحبت از مصاحبه که میشه دوربین خیلی راحت این روزا خوب داره می‌چرخه و خدا داره شو که ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم این دوستان رسوا میشن حداقل مردم میفهمن که فقط با شعاری که دارن حرف می‌زنن قبل از اینکه بشینن توی این مجلس تصافت عظیم میکنه آقا مشکل کشور چی تحریم چقدر نقش داره فکر کنم تکراری هم باشه الان میگم دوستان که نشیدن بشنون آیزاکانی میگم 20 تا 30 درصد میگن خب 80 درصد ما بقی چی خیلی راحت سرشو بالا میگیره یک بیعرزگی دو بیغیرتی آقا بسم الله الان بیل دست شماست باخشه رو بیل بزنید چرا نمیزنید؟ واقعا با شهار میشه کار کرد خب نمیشه مشخصه خدا روشک در جایگاهی قرار گرفتید که مشخص بشه حداقل اون کسی که حرف میزنه و اونی که عمل میکنه جایگاهشون کجاست؟ آقا یه ذره تون رفتن ببخشید من وسط <تصفيق> برنامه رم باید کردیم یه سه دقیقانی یه موسیقی کوتاه در نظر گرفتیم دوستان بشنوند و برگردیم دوباره خدمت عزیزان هستیم خیلن
5: لب دریا کنار تو دل من قرار تو خوب تو این همه آدم شدم دور نداره تو میدرخشی مسه الماس توما شیخ شو دي بيدوس شو دل تو چومه دل ساده ی دریاس ساده ی دریاس هسته تو همینه میزنه سرم که از یه دنیا بگذرم هسته تو دوتا آدمیم دوتا دل عاشق آمن تا آخرش باش بگو باشه تو دنیا محال باز مثل تو بگو
0: زمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجای برنامه بحره لازم رو برده باشن همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد دنیا با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای تیم اجرایی مسیر موفقیت خودش رو سریتر از گذشته دنبال میکنه شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس های پرداختی خودتون رو در تمامی حوزه ها به صورت یک جا داشته باشین خب آقای افتاده برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم بفرمایید
1: متشکرم مرسی که ما رو تا به این لحظه دنبال کردید ممنون که کنار ما هستید خب من یه چند تا دوستان دستخصی نداشن داخل گروه بذارن کامنت ها رو بخونم این طرف من تو واتساپ پیام دادن خدمت آیی میردامادی عزیز که شنونده برنامه ما هم هستن سلام و شب خیر دارم آیی میردامادی که دیگه حالا همیگاه هم میشنستن دیگه آج واب فعلا مدیر عامله سنباد هستن خبرهای خوبی در پیش من الان لو نمیدم انشالله در وقت مختنم خودش این خبرهای خوش آقای میدامادی رو هم میدم اشاره کردن گفتن ما تو رده مدیران به شدت نیازمند بهسازی علمی آموزشیم. در همین مجموعه های بانکی مدیران عالی رتبه دارن که پی امو و بخش بلاکچین سوئیش رو جزو های اداری زائد میدونن و این مدیر خب چطوری میتونه در که از توصیه دانشوندان داشته باشه هر حرف کاملا درست دیست متاسفانه این رو دارید و بالاخره این بس آموزش مدیران هم خودش نکتهیه که به وقتش باید بهش پرداخته بشه البته به شرط که عزیزان واقعا به فکر یادگیری باشن بعضی ها صحبت میکنی یه جور صحبت میکنن که عالم دهرن و هیچ مشکلی ندارن و همینی که هست از هر چیزی بهتر برد بشیم آیه اسلامی عزیز یکی از مشکلات بزرگی که ما الان هستیم، بحث مهاجرت نخبگانه که این درد اونقدر بزرگه که بالاخره با رفتن یک نخبه نفری که تو یک سازمان داشته نه تنها کار میکرده بدنه رو هم همراه با خودش یه جورایی کمک میکرده که اون بدنه هم به واسطه اینکه اون الگو قرار میگرفت روش بکنه و بیاد بالا اینا الان که دارن میرن شاید همین الان یه ضربه کوچیکی به اون شرکته بخوره ولی در درازمدت رفتن این نخبه‌ها رفتن این دوستان که دقل کشور هزینه کرده اینا به این نقطه رسیدن و کشورهای مثل آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی بدون هیچ هزینه‌ای بهترین نیروهای ما رو دارن جذب میکنن و بهترین بهرهوری و می میگیرن البته که حقوق خوبم بهشون میدن شرایط خوبم براشون مهیا میکنن خب شاید تش ما هم اگر نخبه بودیم که نیستیم شاید ما هم میگفتیم دعوت میشد از ما ما هم میرفتیم چرا بنریم و آرزوی خیلی هست. این حوزه فکر نمی کنی در دراز مدت موجب فقر دانش تراز اول تو کشور بشه که اینا آروم آروم آسیب جدیتری از اون چه که الان داریم می بینیم به همون بزنه خدمت شما هستیم
2: سلام مجدد عرض می کنم ببینید به نکته خیلی خوبی اشاره کردید موزلی که تیه در واقع چند دهه اخیر وجود داشته و الان می اتفاقا نکته دیگه از کنم الان اتفاقا خروج خروج صرفا نخبگان نیست یک زمان نخبگان خارج شدن الان در همه سطوح ما خروج افراد رو داریم و قبلا به یک سری کشورهای خاص هم می رفتن در کشورهای اروپایی ژاپن و امریکا کانادا الان این شکلی هم نیست خیلی از دوستان ما که در استراتا به کار میکردن الان پرو میرن الان آفریقا میرن الان برخی از کشورهای در واقع آسیای شرقی که غیر معروف بودن میرن و خیلی از افراد حتی غیر دانشبنیان یعنی الان کارگرهای ساختمانی هم دارن جابجا جا میشن به افراد دیگه این نشون میده تغییراتی که در اقتصاد جهان اتفاق افتاده جوری هستش که ادامه مسیر رو متفاوت میکنه من شاید بخوام یه نکتهی که اضافه بکنم من مطلق خروج افراد از ایران رو هم منفی نمیبینم برای اقتصاد دانشونا نقص دانشبنیان فرقی که داره با سایر اقتصادها یه مقدار مرزهای جغرافی و سیاسی رو در خواهد نبردید الان وقتی راجعه دیسنترال ها صحبت میکنیم دیگه خیلی مرزهای جغرافی مهم نیست پس مطلق خروج افراد رو من منفی نمیدونم ولی واقعیتش اینه که ما هم در بدنه کارشناسی دولت هم در بدنه کارشناسی کسب و کارها دوچاره مشکلات اساسی هستیم و افرادی که از دست میدیم صرفا هم به خاطر موارد مادی نیست که خارج میشن. من گفتم یکی از مهمترین نکات تصویر آینده است و ما در تصویر سازی آینده دوشار مشکلیم ابهامات جدی وجود داره راجب چند ساله آتی از این منظر به نظرم چند کار بر اتفاق بیفته یکی این که حالا آقای خلجم به درسته اشاره کردن صبات هم صرفا صبات اقتصادی نیست صبات اقتصادی پایه بسیاری از های دیگه است صبت سیاسی همین صبات مدیران حتی یک مدیری با هر سابقه ای وقتی دفعه ش ماهی یک سال جابجا میشه جامع فزی ها به شهرداری ها صحبت کردم پس جابجا میشه بسیاری از موضوعات واقعیش به هم می ریزه و ما در کشورمون برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه زیر ساخت جابجایی رو نداریمنی افراد با جابجاییشون بسیاری از موضوعات تغییر می‌کنه. بسیاری از پرونده ها آسیب میبییم و اینطور نیستش که مثل بخ... بسیار از کشورهای خارجی ما مبتنی بر افراد نباشیم واقعا مبتنی بر افراد بسیاری از تصمیمات گرفته میشه از این منظر مهمترین نکته که الان وجود داره ایجاد صبات، صبات اقتصادی، صبات سیاسی، صبات در مدیران و بعد تصویل سازی از آینده این صبات کمک میکنه به تصویر مناسب موضوع بعدی موضوع پرداخت هاست ببینید گفتن آقای فیزی الان بسیاری از افراد داخل ایران هم میمونن ولی پرداختشون متفاوت. یا برای های متفاوت دیگه لازم نیست تشریف ببرن تا مثلا اروپا نه در دبی در عمان در کویت در بسیاری از کشورهایی که شاید آخر هفته هم شما بتونید داخل ایران باشید افراد حضور پیدا میکنن و کسب و کارها رو انجام میدن بسیاری از موضوعات هم آنلاینه لذا برخلاف قبل که بسیار سخت بود مهاجرت الان یه مقداری ارائه خدمت به ساده تر شده و مهاجرت هم ساده تر شده. ما یک زمانی داشتیم میخواستن دوستان ویزا بگیرن 6 ماه یک سال طول می‌کشید. در همین دوران کرونا از آلمان یا از بسیاری از کشورهای اروپای غربی دعوتنامه ها ظف دو هفته و سه هفته و چهار هفته میاد و نشون میده اونجا هم این مشکل وجود داده یعنی به نظر می‌رسه که کل در واقع اقتصاد جهان به سمتی رفته که برخی از کشورها جاذبه لازم رو برای افراد در حوزه فناوری‌های خیلی نووین دارن و بسیاری از اونها دادن از دست میدن این نیازمند یه مقدار زیر ساختای قانونی است ببینید در حوزه دیسنترال ها الان ما میبینیم کشورهای شبیه مالت یا استونی رشد بری کردن کشورهایی که ما قبلا اسمی ازشون نشون بودیم و اینطور نیست که دیگه مهد تمدن ها و مهد آرزوها صرفا رفتن به سمت آمریکا باش نه الان تغییر پیدا کرده بسیاری از کشورهای جهان تونستند ایرانی ها رو و نخبگان ایرانی رو جذب کنند و غیر نخبگان رو یعنی باز ما کلمه نخبگان هم شاید درست استفاده نمی کنیم. افراد توانمند، افراد فعال، افراد پرتلاش ایرانی رو جذب کنند ما هم برنامه نداشتیم یعنی حالا یه اقداماتی شد برای اینکه افراد بیان با سعمایه گذاری بتونن به یه نوعی شهرند ایرانی بشن ولی به نظر مید که هیچ استقبالی ازش نشده موضوع رو اگر بخوام جمع بندی بکنم اگر ما بتونیم صبات اولیه رو ایجاد بکنیم که بیشتر از که نیازمند اقدامات ما افراد کسب و کاری باشه نیازمند افراد سیاست گذار هست یعنی نمایندگان مجلس و دولت باید تا حدی راجعه به موضوع تصفیم بگیرن و بعد از اون هم موضوع پرداخت، موضوع کامپیستشن مدل، موضوع همسو کردن منافع افراد و منافع کسب با و کاره باد رجبه این موضوع هم کسب و کارهایی تصمیم بگیرند دیگه صرفا با پرداخت حقوق و مزایا نمیتوان افراد رو نگه داشت و برای این موضوع هم نیازمند خلاقیت در تغییر این گفتمان
1: بسیار عالی مچکرم آقای اسلامی عزیز آقای شکرانی این وقت با قول بچه های که تو تو بکشنل گفتن آقا بحثا خیلی خوب گلو رفت فقط از شما خواستن که فعالتر عمل کنید یعنی در همه ارگان ها باید هر کاری خواستن بکنن حتما همه حتما چمبله رو سر بخونم گفتن در همه ارگان ها اگر هر کاری خواستم بکنم حتما نمونده نصرم حضور داشته باش حالا از مجلس گرفته بانک مرکزی ریاست جمهوری سمت و اداره کار و تامین اجتماعی فکر می کنم حالا انشالله شما در نظام صنفی رایانه مقدار جدی تر برید جلوبات تر جون که مشکلات زیاد شده جدی هستی جدیترش کنید که بلکه این مشکلات حل بشه من دیگه وقتی شما رو بیشتر از این آیه اسلامی نگیرم اون کوچولی نازنین هم از طرف ما یه نوازش پدرانه بکنید لذت بردیم ست شنیدیم دم شما گرم خدا چه رو حفظ کنه اگر نکته پایانی دارید بگید اگر نه همهجا ما با شما خداافظی کنیم ادامه برنامه شما شنونده باشید و ما با سایر دوستان جلو بریم.
2: بزرگوارید این خصوصیت جمعه شب هاست جمعه شب ها و حال مرد باید اقداماتی انجام بدن که یک هفته بتونن ادامه یک و کار رو داشته باشد انشالا که همتون سلامت باشید ببینید واقعیتش من بخوام یه مقدار پایانی هم صحبت کنم با توجه به موضوع اصلی که در این برنامه بیان شد راجع به و حزینه ها به نظرم بیفت. شو اینکه مطمئن باشیم تبعات این موضوع منجب افزایش قیمت خدمات خواهد شد. این یعنی اون چیزی که خود دولت مخالفش و این تبیین موضوع خیلی کمک میکنه دو نحره دریافت خدمات من همچنان اعتقاد دادم در بسیار از شرکت هایی که شاید هزاران نفر نیرو دارن دیگه نشه به این شیوه ادامه پیدا کرد شاید بهتر باشه ما از خدمات استاتامپ ها استفاده کنیم. شاید بهتر باشه ما دیگه گسترش نیررو انسانی در شرکت‌های بزرگ رو، چشم پوشی کنیم و دریافت خدمات من بارها و بارها تست کردم هم از منظر زمان و هم از منظر هزینه اعتماد به مجموعه های دانشونیان بیرونی کارساز راهگشا است و واقعا باید راجع به این موضوع تصویرمون رو عوض بکنیم بسیاری از رقابت ها رو باید کنار زندگی کسب و کارها رقابت هایی که نیازمند همین نیروی انسانی که به جای اینکه به یک مجموعه خدمت بدن به چند مجموعه خدمت بدن و آخرین نکته راجب خود در واقع دوستانی هستش که به یه نوعی الان قرارداد کارمندی دیدن. این دوستان هم باید متوجه موضوع باشند با افزایش ده پونزده یا درصدی هیچ اتفاقی برای اونها هم نخواهد افتاد. اونها هم جلوی تورم رو نمیتونن با این اقدامات بگیرن. باید افراد و سرمایه انسانی اگر میخواهند که توفیقات جدی ایجاد بکنن روی خودشون هم کار کنن روی نحوه ارائه خدمت هم کار کنن رو بالابردن کیفیت هم کار بکنن همونجوری که راجع به موضوع مثلا اینترنت میگن اگه قیمت رو زیاد کنی کیفیت هم باید بره بالا سرمایه های انسانی هم باید درک داشته باشن وقتی هزینه ها بالا میره کیفیت ارائه خدمات هم باید بره بالا بهرهوری سرمایه انسانی هم باید بره بالا این چندتا تا ای بود که دوست داشتم در پایان در این نشسته بسیار خوب همون که واقعا لذت بودم به اشتراک بگذارم حتفاً هم جانب شکرانی مطمئن باشن خودشون هم رئیس کمیسیون هستن کمیسیون تحمیم که یه مهمترین کمیسیون های است. هست در سعی میکنیم در جایگاه مقدر و خاکمیت چه به صورت در واقع بیرونی چه به جلوگری اون حضور داشته باشیم و منافع اعضای سنفر رو جدا دنبال کنیم
1: بسیار علیه متشکرم آقای اسلامی عزیز ما همینجا با شما خداحافظه کنیم شب خیر میگیم عرضی سلامتی و توفیخ های بیشتر برای شما و بچه های سنف نظام سنفی رایمهی کشور اگر فرمایشی نیست ما شما رو به خدای بزرگ نیست باریم
2: خیرارتمندن خداحافظ
1: شما بربونو شما خواهش میکنم نگه دارتم خب من یه چیز سریال دیگه جایی دارم میبینم حالا پیشنهاد میکنم دوستانی که فرصت سریال دیدن دارن رو ببینن پیکی بلاندرز سریال نقاب دارن سریال جذابیه یه جای توی سریال عملا افراد کارگر یه نماینده از نمانده های کارگر زن کارخونه میرن سمت شخصیت اول فیلم که به نوعی حقوق خانومان باید همسطه آقایون بشه در نهایت چون یه فاصله 5 درصدی مثل اینکه که حقوقاشون داشت سابقار گفتوش که اوکی کارفرما من حاضرم عدد دستمز خانوما رو پنجا درصد بیارم بالاتر تراز بشن ولی از اون طرف آقاین رو میارن پایین درصد که این تناسبه به هم نریزه حالا شما اگه میتونید برید سمت همسراتون که دارن تو این کارخونه همزمان کار میکنن جواب شفافی بدید بعد بیاید پیش من با هم مذاکره کنیم ببینیم که میشه این افسایش حوغه را انجام داد یا خیر یعنی از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه می‌کنی متأسفانه ما گرفتاری اونقدر این بخش داریم که خیلی هم درد بزرگیه یه زمانی خلج من فکر کنم شما هم احتمالاً شنیدید این که صحبت از استفاده از مدیران توامند خارجی در کشور که ما توی جای‌های اصلاً هم بد نیستم اونجوری که تو دنیا خیلی راحت یه نفر از یه کشور دیگه پا میشه میره حالا چه توی عرصه های سیاسی چه اقتصادی توانش داره مثل مربیه فوتبال دیگه مثال ساده توانش داره پول خوب میگیره تیم جلو میبره حالا اینجا ما تو کشور نداریم همچین روحیه ای رو و عملا به جایی که جذب جزوه بنوکنیم حالا یه جایی بگم آقا این عدد حقوق پردازی مخصوصا تو بعضی از دولتی که یه کف و سختی میذارن، نمیشه بالاتر برد مثلا تو بحث حقوقی نجومی آقا یه اتفاق خاطره‌جویی آقای فیضی دارن اون موقعی که مدیر آمال مخابرات بود بهش یه پاداشی رو گرفتن که چقدر خبرسازی هم شد دوستان معادن دقیقاً با یه علت مشخص اینو بولدش کردن که آقا چرا مدیر عامل مخابرات 200 میلیون تومان باید پاداش بگیره در سال حالا فکر کنم 92-3 بود حالا جلوتر بهش میپردازید اینا خب باعث میشه یه مقدار کار سخت بره البته شما توی بدن بخش خوصی که هستید قریب به یقین مشکلات ندارید ولی خب دیدیم که ما توی خود سازمان ها پاداشم که میدن به جایی که نیروی سازمان انگیزه بیشتری بگیری یه جایی هم سرخورده میشه علتش هم اینه که دوستانی که تو سازماها هستن به واسطه شایسته سالاری پادشاه رو نمیدن کارانار نمیدن یه جاهایی هم شیطنتایی میکنه به خاطر روابط حالا پشت پازه‌ای که وجود داره حالا فامیل آشناست سفارش کرده این اعداد متفاوت میشه به جای ایجاد انگیزه ایجاد سرخوردگی میکنه شما نظرتون توی این خود ساعیه و در مورد مهاجرت هم میدونم دیتا خوبی دارید اونجا به ما کمک بدید ممنون میشم خدمت
3: عرض کنم که با یه پیشفر من یه سری موارد مطرم میکنم اطالعه کلام نمی کنم. کوتاه کتاه میکنم در صحبتم ما در واقع داریم راجع یک معاجرت دائمی صحبت میکنیم نه معاجرتی که برحال برای, برای کسب علم تحصیلی یا حتی برای یه که حالا به عنوان ایجاد یک رزومه و یک سابقه کاری اتفاق میفته و بعد از ریزان بر میگردن به کشف خب خیلی از معاجرت که الان داره اتفاق میفته نوع مهاجرت دائمه و خوبی این عزیزان خیلی مهاجرت میکنند و برگشتی به کشور ندارن به تقریبا میتونیم تو چهار تا دسته این عوامل مه... مؤثر بر مهاجرت رو تقسیم بندی کنیم همونطور که گفته شد خب مهمترین عامل عامل اقتصادی هستش عامل اقتصادی وضعیت بازار کار و خب درآمد کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتری دارند خب به دلیل این رونق اقتصادی و فراهم بودن فرصت بیشتر کار و کسب و کار میدونیم که میل کمتری برای مهاجرت اون وجود داره تو این کشور وجود داره و طبیعتا افراد خوب تمایلی به مهاجرت ندارن و این کشورها معمولا هم معاج پذیر هستن این شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی مناسب طبیعتا کانسیکوانتش بحث ایجاد اشتغال پایدار هست و در واقع این اشتغال پایدار باعث میشه که خب افراد یک درآمدی داشته باشن بتونن نیازهای اولیهشون را حتی نیازهای مترقی ترشون رو در واقع تأمین بکنن ولی در کنار این به هر حال خود این اشتغال هم متضمن در واقع جلوگیری از مهاجرت نیستش و اینکه شرایط شغل یعنی بحث مناسب بودن شغل و درآمد مناسب هم نقش پررنگی رو روی مهاجرت داره این عامل اقتصادی خیلی مهمه و در کنارش ما مسئله حکمرانی خوب داریم حکمرانی خوب یه تعریفی داره میگن اون در واقع تو کشورایی که ما خب محلف های حکمانی خوب رو میبینیم مثل مشارکت مثل حاکمیت قانون شفافیت نبود رانت و فساد و کارایی بالا میبینیم که در کشورهایی که این عوامل بیشتر هست یعنی دروقع به یه نوعی این موضالات وجود داره میبینیم نرخ بالاتری از مهاجرت وجود داره من این ها رو کلی میگم بعدش نتیجه گیری میکنم فدمتون و عامل بعدی اون بحث صبات اقتصادیه که نقش موثری در مقوله مهاجرت داره کشورهایی که اقتصاده با نوسانات مداوم دارند خب ما نارضایتی رو میبینیم به صورت مستمر داره افزایش پیدا میکنه تلاتوم قیمت نرخ بالای تورم، کاهش قدرت خرید مردم و حالا در نهایت کاهش رفاه عمومی اینا عواملیه که تنشده و خب اون عدم صبات اقتصادی رو ایجاد میکنه عامل اصلی بعدی عامل سیاسیه که بهش اشاره شد بحران ها جنگ ها ارتباط نامناسب یا به شکلی غیر متعارف ارتباطات بین و عدم دسترسی به منابع و سرسای در واقع علمی و تکنولوژیکی اینا خب عوامل مهمیه که منبرست میشه از عوامل سیاسی عامل بعدی عامل فرهنگی و اجتماعیه که شما هم آیا افتاده اشاره کردیم. ببینید ما نخبگان و کسانی که مهاجرت میکنن فقط حالا برحال بحث خروج حالا یه زمانی فرار مغزها میگفتن ولی آن دیگه به هر شکلی در واقع این اتفاق میفته ببینید این افراد به شکلی تعدیل کننده و برقرار کننده تعادل فرهنگی بودن در جامعه و هستن البته و این مهاجرت به شکلی باعث میشه ما توازن فرهنگیمون واقعا در جامعه به شکل خیلی خیلی جدی آسیب ببینه با در واقع اگه بخویم زیشافهاش رو بگیم اون پایین بودن رفاه عمومی محدودیت هایی که افراد تو جامعه دارن یا حتی وجود فساد و مشکلات فرهنگی که تو جامعه وجود داره تو این دست در واقع قرار میگیره و آخرین آمل هم آمل علمی و دانشگاهیه به شکلی کمبود امکانات پژوهشی و آموزشی بردم دسترسی به اطلاعات به صورت آزادانه خودش یکی از اواملیه که باعث میشه مهاجرت اتفاق بیفته در نهایت من اگه بخوام جنبندی کنم اگر عوامل رو بررسی بکنید میبینید که یه بخش کوچکی از این عوامل در اختیار کسب و کارها یا بخش خصوصی به طور کلی بخش زیادی از این عوامل و رفع این عوامل یا جلوگیری از بروز این عوامل که منتج به مهاجرت میشه در اختیار بخش خصوصی نیست و در اقتصاد و در استراتژی کلان کشور باید بهش با پرداخته بشه شرایط مهیا بشه که به حال بحران افراد تاثیرگذار ما ما حتی اصلا نیروی انسانی به صورت کلی با تعریف عام تمایلی در واقع به بحث مهاجرت نداشته باشند. قطعا ما در بخش خصوصی و در کسب و کار خودمون تمام تلاشمون این هست که اینگیجمنت رو بالا ببریم بحث ماندگاری نیروی کار رو و بحث ریتنشن پلنایی که اتفاق میفته رو تا اونجایی که در توان هست پیاده سازی بکنیم و بتونیم جلوگیری بکنیم اما مخصوصا اخیرا اگر شما دلایل مهاجرت رو ملاحظه کنید شاید اصلا عامل اقتصادی دیگه خیلی پررنگ نیست یعنی بعضی از بچههایی که معاجرت میکنن نمیخوام بگم با حقوق کمتر ولی شاید با حقوق برابر هم تمایلی به موندن ندارن و این و با ویژگی هایی که نیروی انسانی آلفا داره یعنی ما دیگه نسل زد رم رد کردیم نیروی آلفا به شکلی ویژگی هایی داره که ما دیگه کم کم داریم می بینیم هایی که دارن میان و اضافه میشن بچه که فریش هستن از دانشگاه فارغ و تحصیل میشن نسل آلفا هستن و اصلا ویژگوی خاص خودشون رو دارن نگه داشته این نیرو انسانی بسیار برنامه های پیچیده و حتی میشه گفت طاقت فرصایی رو برای کسب و کار را ایجاد میکند بحث اقتصاد گیگ رو داریم به این شکلی که دیگه افراد تمایلی به ماندگاری دائم یا کار کردن سی ساله و چندین ساله تو سازمانا ندارن به ساعتی پروژه کار میکنن فریلنسر هستن و خب تمام این ویژگی ها و شرایط فعلی کشور و خب مشکلاتی که الان وجود داره دست به دست هم داده که یه بخش عظیمی از نیرو انسانی خوب کشور تمایل به معاجرت داشته باشن من اگر بخوام جنبندی کنم و خدافظی هم کنم در انتها شما اینه که امیدوار هستم با درگیر کردن بیشتر افراد تجزیر گذار و موثر بخش خصوصی در تدوین استراتژیها. ها من یه زمانی میگفتم ما بخش خصوصیمون مثلا تو اقتصاد دیجیتال و لبه تکنولوژی داره حرکت میکنه بسیار بسیار جلویم از بدنه بخش دولتیمون اما این نکته هم باید بگم که همزمان که باید حالا این گپ پر بشه بخش خصوصی ما هم باید تلاش بکنه که یک ای و یک تعامل درستی رو با بدن حاکمیت ایجاد بکنه بدن دولت ایجاد بکنه و خودش رو من... نمیگم منطبق ولی برسونه قوانین مقرارت رو کمک بکنه که تسهیل بشه تدیم بشه یا بعضیش حتی مقرارت اتفاق بیفته این یک ارتباط دو طرف است و به عنوان یک فلسفه و رسالت بخش خصوصی من میبینم که حتما بخش خصوصی باید تمام تلاششو انجام بده که بهترین اتفاق در تدوین استراتژی های کلان کشور بیفته تمام تلاش خودشو بکنه کفشای آهنین به پا بکنه و در این مسیر حرکت بکنه امیدوارم که شب خوبی داشته باشین بسیار بسیار استفاده کردم از صحبتهای دوستان یاد گرفتم و ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردین امیدوارم که همه دوستان در صحت و سلامت باشند. پیشاپیش عید رو هم به همه عزیزان تبریک میگم و التماس دعا دارم خیلی...
1: متشکرم مرسی های خیلی عزیز ممنون که ما رو همراهی کردید ما هم لذت بردیم و استفاده کردیم و بیانات شما ما پیشاپیش تبریک میگیم عید و خدمت شما خانواده محترم هم قبول باشه ارزه سلامتی و بهروزی و موفقیت های بیشتر برای شما در حوزه کاری که انجام میدید فعالیت که دنبال میکنید ممنون که همراهی کردید شبتون بخیر خدا نگهدارتون خب بایی من... فیضی عزیز من واقعیت شاید خلج اومدن چند تا نکتره برای اینکه چرا دوستان دارم مهاجرت با یه عزیز من صحبت میکردم گفتم. ترین دلیلی که من بخوام مهاجرت کنم برم از حد اول تهران یا جاش... کشور ایران آلودگی هواس که بابای همه رو سوزونده اخیرا هم دیدیم که این آلودگی قدیم در به نوع زمستان اتفاق می افتاد الان دیگه گرد و هم تهران هم داره باش باز میشه داره میاد یعنی واقعا علن نیازهای اولی برای زندگی سالم و سلامت اکسیژن گوش بشرم داریم هم برد برد از دست نمونیم. اون گفتن یه نظر دولتر که استفاده از مدیران خارجی توامن من فکر کنم چیز بدی باشه ولی اینکه چرا در حوزه مدیریت کلان کشور این اتفاق نمی آقای فیزی مدیران بله یه شرکت هزار میلیاردی در سال 92 یه پاداشی 30 ملیونی می گیره. عزیزان موضوع سیاسی می برای زدن مدیرعامل خبر و 200 میلیون پاداشه رو حالا 200 پیزی یا صد بود فکر کنم 200 بود, سا... بود. آه صد بود پس آقا چرا چی نمیگید یه ذره صحبت برسه میگم خدمت آره آره 500 میلیون چه در زمان خودش کرد و متاسفانه که <تصفيق> یه دوستان با آگاهی یه کاری میکنن اصلا نمیدونم چرا این اتفاق جلو میره شما بگید شما بالاخره کار کنه تو حوزه مدیران ارشد چه دولتی چه خصوصی الان مشخصن دغدغه ها چی کار باید بکنیم بالاخره این افسرشته از اینها نمیتونه به همین شکل جلو بره اینجوری جلو بره حداقل نقش خصوصی که آسیب پذیرتره گرفتار میشه شما نظرتون چیه
4: من اول یه به این بحث محاضرات اشاره کردید و کنم یه قانونی کنگره آمریکا داره اشتباه نکنم 1992 یا 93 بود قانون آمریکا که در رابطه با این موضوع تذکیر شده اونم اینه که میگه که هزینه تحصیل و آموزش های قبل از لسانس بالاست تو آمریکا اینو کاهش میدن اینا به همون میزان اضافه میکنن به تحصیلات تکمیلی و جایی که دلایل و که اونجا داشتن اینا توضیح میدادند بعضشون این بود که بعضی از کشورها در این رابطه خیلی خوب آموزش میدن و بهتره که ما برای نیروهای متخصصمون به صورت پذیرش ما حاضر از این کشورها اینا را پوشش بریم. منوارین هزینه زیر لسانس خیلی بالاست بذارید از اون کشورها جذب کنیم. که تو اون لیستی که تهیه شده بود کشوری که اسمش تو اون لیست بود ایران بود. که ایران هم جاز کشورهای هدف اونا بود که از اینا نیرو بپذیرم به دلیل که دورهای آموزش قبل از لسانسشون خیلی خوبه. پس این موضوع که الان داره اتفاق میفته بعد سی سال بود که این اتفاق بیفته و علاوه این دوستان اشاره کردم بحث سبات شما سبات سبات اقتصادی نیست آب و هوا نیست اجتماعی نیست همه چیز سبات رو میخواد تا یه نفر بتونه برای آیندهش تصمیم بگیره اینا مواردیست که دل هره ایداد بکنه مطالب هاشیه یه بعضی موقع مطلب میشه که میاد دلترکینی ایداد میکنه که افراد هر تنگ معادلن باشه ترجیح میدن که معادل زندگی مرشون هم باشه ترجیح میدن که کشور ترجیح کنن که در مورد نیروهای متخصص بیشنر است در وقت بحث موضوع پاداش کشاره کردی بحث 100 میلیون تومن بود و جالب اینجا بود که آقای تقیب پور که موقع وزیر بودم با واسطه ایشون به خبرگزاری فارس 50 میلیون تومن داده شده بود تا یه خبری رو بزنه بعد دیدگاهشون هم یه دیدگاه دیگه بود که متاسفانه خرودش آخرش یه واقعتش منم پیگیری نکردم ولی یه از دوستان پیگیری میکردم خرودش این شد که آی تقیب پور از وزاد به خاطر این بحثی که اتفاق افتاده بود این این باره که من شاید تا شما عرض بکنم که اون موضوع موقتاً تغییر گذاشته این اتفاق افتاده بود. خیلی گفته شده بوده، و بعد نمی‌دونم از کجا رسیده بود کرده بود. ببینید از اون موقعی که این اتفاق افتاده دولتی نبود شرکت واگذار شده بود. در زمان خصوصی بودین این که اتفاق افتاده بود. بله. احتمالاً در جریان هستید شرکت گوانو تجارت اعضای هیئت مدیره مدیر مدیرعامل پاداشی رو دریافت می‌کنن. منتها خروجیش الان میشه تصمیم گیر. که چرا این اتفاقات میفته برای اینکه شرکت با اون نظامت زمین بخوره و مدیریت هاش بحثای مختلفی رو داشته باشه عادت دیگه تو ایران ما از این بحثا داریم الان مثلا احتمالا اخبارش هم شنیدید دیگه تو سیز عوضه گزایی اقتصادی کشور الان تمام مدیران سی چه سال گذشته تمنست ماهی رو معرفی کردن که اینا کرد و واقعا همهشون تخلیف کردن این همه گلترکینی این همه پرونت از بیمیدونم کرده باشن ها. ولی خب الان چرا مثلا در شرایطی که بیان همه رو یه لیسته بولن رو بذارن اتفاق بیفته این هم باز برمیگرده به این که دوستانی که تو این حوزه ها وارد میشن یا اهداف خاص دارن یا این که علمه. اونجا رو ندارن که چرا این اتفاقات افتاده؟ تمس مایی یا شست و دایی که نیستش که بخوان بگن همین مدیرانشون تخلیم کرده باشن. اینا برمیگرده به این که یا تنگی نظریم یا خوب نمیبینیم یا علمش رو نداریم یا منافع رو داریم که از دست میدیم باید از این طریق دست بیاریم. اتفاقی چه تو حوضه مدیریتی ایران نادر نیست. خیلی اتفاق
1: بله متاسبانه همونطور که
4: میگید متاسف... ماجره شفاق این که مدیر خارجی داشته باشیم یا افراد خارجی رو داشته باشیم استفاده کنیم متاسفانه بحثی است که روح شعارا مونده استفاده از علم دیگران همه هم جا جایز بوده و هست و ما همیشه میگیم آیا یه نفره خارجی باشه حتما جاسوس در میاد یا مسائل آنتنانی که ملاخره اتفاقات و بدی هم افتاده که باعث شده که ذهنیت ها منفی شده به آی این
1: آی آیه اینکه این الان ما همین نخبه هایی خارجی که نگیریم هیچ همین وضعیت فعلی موجود چیکار چی کار باید کرد؟ بالاخره این افزایش هزینه این ای که داره میره رو حالا میگم ایراد کاری اینه که تو سازمانه اما متسن فرهنگ سازمانی توی لایه کارشناسا رو نداریم یکی که حقوق بیشتر می‌گیره قراردادش بیشتر میشه البته اومده مشکل هم اینه که شب سالاری همین اتفاقی نمیفته دیگه میدونیم خیلی اشتباهه ده...
4: آیی افتاده ببینید دیگه از این بحثا گذشته یه اصلاح ساختار سنگینی رو کشور نیاز داره هم. حتی تو بحث خصوصیشم الان ما داریم که خیلی دا اتفاق می که واقعا افراد بر اساس شاید سالاری انتخاب نمیشن بیشتر خانوادگی میشه امیتی میشه و, و, و آخر این تا زمانی که این اصلاح نشه همین وضعیت رو خواهیم نشه حالا وضع خصوصی خیلی بهتر از سیستم دولتی سیستم دولتی عملاً زنافندی تایف سالانی و الاخر این مباحث هست و وقتی شما در مقابل یه مثلا من, من نوعی در مورد این بحث سوال سوالات بدتا نمیتونم جواب بدم سوالاتی بعضی موقعی میکنن که جواب نداره بلا خواهد تاثیر منفی میزنه تو ذهن افراد از کردم تا زمانی که سلاح ساختار نشه دولت زایگاه جایگاه زایگاه نزارتی شد حاکمیتی شد نداشته شو تو ازای در خالت خونه بهتر از این شد بسیار هم وابی آقا
1: این نوخ دیدن که مورد آقای تغلیپور گفتید که نصف پاداش شما رو خرج کردن برای خبرگذاری فارس که اون جذاب بود مثلا آقای تغلیپورو رو حسابم آقای تغلیپور الان نماینده مجلس شورای اسلامی هستن و اولا رئیس کارگروه اون طرح جذاب سیانت که داره دنبال میشه من شناختی از داشتم این نبودای فیزی نمیدونم چی این چند ساله ایشون یه ذره موزه عجیب عوض کرد یعنی به سمت که من تعجب می کنم که اصلا چجوری اومدن گرفتن این ریاست کاربری طرح سیونت سیونت که فاطمه در درآمد خودی جذاب در آینده نزدیک حالا مقدار جلوتر برن هزارت ایشو
4: خیلی برن. ایشون به شدت از سی طرح سیونت کردن
1: آره دقیقاً برای خودم تعجب میکنم چرا من شفافی که داشتم از ایشون حالا میدونی که من از
4: اولم ایشون از اولم مخالف این مباحث بودت تو موقع 128 ما پیگیری می کردیم که اس بشه مصاحبهش هست میتوی تو اینترنت پیداش کنید. اومد گفت کن شما میخواید فیلم های رو تو چشوت را بندازید من اجازه نخواهم داشت نخواهم داد. چین دیدگاهی رو دارنشون. جدی؟
1: آقا مود اینجوری باش کردیم. من یه دوست صمیمی داشتم یه
4: زمانی. یشون یه دوست صمیمی داشتم یه زمانی نماینده مجلس بود. های خاتمی بود ازای متمادی سوال کرد و در رابطه عمل عملکرد ما چه در آزربایجان شرقی بودیم. سوال این بود که چرا رفتن تو رسته ها به خونه ها تلفن دادن و فرهنگ غربی رو به رسته ها بردن
1: خب اجر
4: در مقابلی حقیقت چیزی نیستش
1: والا یه چیز این نمیشه گفتی که همه میدونیم متاسفانه من که در کشوری زندگی میکنیم که قاعد متفاوت و
4: متعدد هستش و باید همه اینا را ببینیم و تحملش کنیم بس بحثی است که تو جامعه هست یه. نمیشه که کتون کنه. آره اختلاف
1: نظر رو به قول دوستان همه باید هم
4: بپذیریم ولی اگه جلو نشه نظر خودمون رو تحمل بکنیم که متاسفانه حالا یه بخش از کار ما. در آخر اتفاقاتی است که همین طرح سیادت هر کسی دیدگاهی داره. من معتقدم طرح بود که مساط تراهی چت در اومدن در کشورهای حوزه خلیج فارس شرکتهای رو تشکیل دادن تو بوگو کورنا کوبیدن در حال که توافق نیافته بود. خیلی ها نیگران کردن بلند شدن رفتن با اونا همکاری کنم
1: این هم نکته ای حالا انشالله پس مشخصه تو وضع سیانت هرخ واسه گفتن زیاد دارید ما در آینده نزدیک یه برنامه روی موضوع داریم خدمت چون میشم میشه مایی فیض
4: نه هستیم خدمت اینشالله شب خوبی را داشته باشید دوستانی هم که تحمل کردن نرائز ما را شنیدن اینشالله شاد و خورم و سلامت باشند. پیشاپی پیشا شیدام تبریک عرض میکنیم خدمتتون شبتون خوش
1: شب شما هم بخیر ممنون که کنار ما بودید براتون آرزوی سلامتی داریم ما هر وقت با شما صحبت میکنیم لذت میبریم آقای فیزی بالاخره سابقه دوستی من شما به 15 10 سال داریم یه صد تا که هر جا که هستی سالم و بهروزا پایدار باشید خب من ممنون موفق باشید علی شبتون بخیر خداحافظ کنار خودمون اول عزیز داریم گروه دادورز جویا رو در حوزه ي... مدل مهاجرت و کارایی که شرکت های خصوصی باید انجام بدن ایشون هم گفتم من نکاتی رو دارم بعد نیست بیام روی خط ما هم استقبال کردیم خدمتی ایشون هستیم آی شکرانی سلام ارادت خدمت ما هستیم
6: من چون حقیقتی سال 79 تیز فوقریستانس هم روی مهاجرت بود و مدل مهاجرت شده رو بردم تا آخرین باری هم که دیدم روی اینترنت بعد از من هنوز کسی روی مدل مهاجرت ایرانیان کار نکرده واقعیت داستان اینه که به صورت این قضیه هست کاری هم تو جمهور اسلامی نداره قضیه مهاجرت عملا از سال 1151 با روش اقتصادی که زمان شاه پیش اومد آغاز میشه مشخصاً بعد تو زمان جنگ روش پیدا میکنه در یه سالهایی آهنگش کنتر میشه و الان هم در وضعیتی هستیم که حتی من چند وقته پیش دو سالی برای خانومم یه کافی شاپ رو انداخته بودم دو تا از باریستاهای ما رفتن مهاجرت کردن <تصفيق> یعنی واقعا بحث بحث نخبگی نیست یا حالا هر کسی میره منته ما من حرفم اینه که ما یک سری فاکتور رو باید بپذیریم اینکه آقا این دولت و این سیستم اینجوری کار میکنه طرف هم شهرداره هم پزشک هستی هم خلبان هم نمیدونم, چه نمیدونم، دفاع ملی هم همه چی هست آره این, این وضعیت خوب هست ولی واقعا تاریخ این کشور و آینده این کشور یه خه منو خواهد گرفت میدونی خود آقای فیضی آقای خلج آقای اسلامی و همه این دوستان رو ما به عنوان کسایی که در زمانی زندگی کردیم که میدونستیم و میتونستیم کارهایی بکنیم این که آقا اینجوریه رو و اینکه ما بشینیم که حالا اکسترنال انوارمنت در واقع و اون محیط بیرونی که ما در این کار میکنیم اصلاح بشود که همته باید بشود ولی واقعا باید با تمام قواه باید کار بکنیم و یه سری کارا رو ما میتونیم در ایران انجام بدیم همین هفته پیش من داشتم کتابی رو میخوندم در روطبا یک چیز جدیدی مطرح شده در دنیا به نام سی جی او یا چیف جوی آفسر در واقع چی میگن به اون شادابی محیط کار در واقع توجه ویژه میشه و اینکه حوزه منابع انسانی اصل اصل قضیه است اینکه ما بیایم مثلا یه خانم معمولا کم تجربه رو بذاریم پی این حوزه چهار تا از همین درسای MBA و نمیدونم این DBA و این حرفا هم چاشنی کار بکنیم این همون اشکالیه که در واقع الان در حال حاضر دارید کشور به خصوص تو وضعیت ما داره ایجاد میشه و اگر این شادابی رو ما بتونیم توی محیط کار مثلا ایجاد بکنیم مسائل حقوقی، مسائل چی میگن چسبندگی، اون ریتنشن، نگهداری در واقع برشه همون وضعیتمون خیلی بهتر میشه مشخصاً کار بسیار بسیار ای داریم کار آسونی نیست ولی حداقل من خودم به شخصی تو شرکت جویا حدوداً 6 ساله که کار کردیم ظریب چسبندگیمون توی 6 سال گذشته 91 درصد بوده مهاجرت شاید در حد مهاجرت به خارج از کشور در حد سه نفر بوده مواردی بوده که در واقع کیسشون حل شده ولی این کار رو نکردن و ترجیح دادن که در واقع تو محیط شرکت بمونن این رو باید چی میگن مدونش بکنیم این رو باید شرکت ها باید روش کار بکنن بین هم این تبادل رو داشته باشیم که بتونیم این رو پیادهش بکنیم از طرف دیگه در واقع با اینکه به هر شکل چون همین دولت با همین میزان ناکارایی یه جاهای خودش میدونه که سوادش نمیرسه و ما باید همون جا ها باید حضور داشته باشیم یعنی در واقع باید قانشون کنیم که همینطوری چه میدونم اگه دارن درات با واردات رنگ و چادر نمازو نمیدونم هر چیزی صحبت میکنن به کامپیوتر و به حوزه آIT و تلمیکیشن رسید این باید نفر متخصص اونجا باشه. بهترین مح بهترین معوام برای اون نفر متخصص، خود نظام سرمایه‌رویانه ای هست که در واقع همه طیف رو از نرم افزاری از سخت افزاری از کسب و کارهای اینترنتی از استارتاپ همه رو موجود داره و هم هم در واقع افرادی هستن که در حوزه خودشون کاملا مسلطن اگر ما بتونیم به این نقطه برسیم میتونیم خیلی از مسائل حوزه رو حلش کنیم مسائل کلان ملی هم که در آخر رهبر داره رئیس داره مجلس داره و به هر شکطوری به پرس حالا با هر ترتیبی کارش رو انجام میده اونجا ما خیلی توانی نداریم ولی حداقل در حوزهی خودمون میتونیم این رو انجام بدیم من خیلی صحبت نکنم آخر شب به قول های اسلامی وظایف شب عصر جمعه رو باید خلاص برسیم بهش بیشتر از این ما وقت دوستانو نگیرم متشکرم
1: متشکرم آقای دکتر شکرانی عزیز برای شما هم سلامتی داریم استفاده کردیم آری این مدل مدل جذابیه که با شرکت‌های دیگه هم به اشتراک بذارید حتما ولی خب حالا یه بدی دیگه هم توی حوزه کسب و کار داریم اینه که شرکت‌هایی که عملاً توان پرداخت پولای خوب دارن نیروهای خوب بقیه شرکت‌ها رو سعی می‌کنن باو بزنن یه جوری بیارن سمت خودشون و نیرو رو بگیرن که خود این هم شده یکی از معضلات حوزه کسب و کار توی کشور ما که متأسفانه این رقابته به شکل ناسایه‌ای سر اتفاق می‌افته و عملاً دیتا این شرکت به اون شرکت براحتی قابل انتقال و این ماجره ها رو هم داریم میگم همونطور که بقیه دوستان گفتن گفتم مشکلات بعضی جاها رویشه یه از ریشه حل بشه خب با این با شما هم خداحافظی میکنیم عارضی سلامتی و بهروزی شبتون بیرد خواهش میکنم مرسی
6: شب شما که منشای متشکرم خدا نگهدار باشین
1: خب ممنون که تا این لحظه ما رو دنبال کردید مرسی که کنار ما هستید مثل همیشه مباید که تو برنامه ما شب اتفاق افتاد فکر کنم از زاویه دید خودش تو بعضی از جایی که اصلا جذاب بود بحث خوبسازی رو حالا دولت اون جایی که ناکارآمد سریعتر به فکر خوبسازی برد حالا اختصاص یک وزارتخونه که البته بعید برای حوزه دانش منیان. دوستان در نظر بگیرن پیشنهاد خلج بود که من فکر می کنم حالا حداقل تو این وزارت وزارتخونه یه کارگروه خوب اگه بتونه تشکیل بده در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان که البته خب اونجا هم دعوای زیادی داره دیگه معاونت علمی ریاست جمهوری رو ما داریم این طرف هم حالا یه صحبتایی که آقای صداری رو میخوان جابهجا کنن بیارنش وزارت سمت آقای فاطمی امین بره بشینه جا جابجا کنن مدیر رو در چند ماه آینده حالا میگن در حد است بسه مهمی که حالا آهی میردمادی عزیز اشاره کردم به نظر من خود اینم نکته خیلی مهمیه که بس آموزش مدیران هستش که این خیلی متاسبانه تو کشور ما مرسوم نیست که مدیرانه که میان تو جایگاهی مختلف قرار میگیرن حالا جدای اینکه دانش و تحصیلات اون حوزه رو باید داشته باشن انتخابا متأسفانه یه جایی میبینیم سیاسی میفته و عملا مدیر میاد میشینه تو جایگاهی که نه رشته بوده نه تحصیل کرده نه تجربه کاری داره وقتی هم که میشینه حداقل تلاش هم نمیکنه فوق اون حوزه‌ای که من مسئولیت رو به گردن گرفتم میدونم من بلد نیستم نمیره یاد بگیره نمیت از مدیران توامندی که تو اون حوزه یا کارشناسان یا نخبهایی که به عنوان مد... مشاور استفاده بکنه که اینم خودش درد بزرگه بالاخره ما جایی که بلد نیستیم بالاخره مدیر قرار نیست چی رو بلد باشه این چیز طبیعیه ولی اون جایی که بلد نیستی یا با رو یاد بگیریم که از مشاورانی استفاده کن که کار درست انجام بدنیم ترک فعله متاسفانه تو کشور ما که خیلی راحت آقا که درد نمی کنه رو دستمال نبندیم شده نقل مجلس مدیران ما تو لایه های مختلف که این آسیب بزرگترین آسیب میتونه به حوض اقتصادی کشور وارد کنه من دیگه بیشتر از این حرف نزنم ادامه بدم فکر کنم فردا به قله که دوستان تو گونی بیان ما رو ببرن که البته ببرن هم چیزی از توش در نمیاد طلاق پاکچه منّتش به خاکه منی که حرف می‌زنم و اونایی که احتمالاً خیلی ها حرف میزنه یه تفاوتایی بینمون وجود داره که خدا رو تا به اینجا ای کار دوستان اجازه دادن ما صحبتهایی رو بکنیم حرف چندم تمام تلاشم میکنیم که تو مجموعه چارچوبی صحبت کنیم که مسیر به درستی جلو بره حالا نقدی ام اگر میشه نقد سازنده باشه آرزی سلامتی دارم براتون انشالله که هفته بعد هفته پر از شادی و سلامتی باشه. پیش پیشاپیشم عید سعید فتر رو خدمت همه تبریک میگم تعطیلات خوش بگذره تا هفته بعد جمعه همه رو به خدای بزرگ میسپارم دعوت میکنم پلاتو و موسیقی پایینی برنامه رو شنونده باشید شب همه به خیر خدانو
0: در انتها مجددن از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص اقتصاد دانشبانیان و مشکلاتی که از مهاجرت تا تعدیل نیروی انسانی که در این روزها متاسفانه روز به روز در حال گسترش هست توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه رادیو اصر پرداخت کانال ما رو در کست باکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه ها و اجرای برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع رسانی میشه از اون مطلع بشید از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی عصر پرداخت <تصفيق>
5: فای تو عشان به حرفای تو قلبم تو دستای تو اشته. حال منی عشق ایده آل منی اما فقط مال منی عشق دوست دارم تو رو مثل همیشه از حس دلم ندیگه کم نمیشه دوست دارم تو رو مثل همیشه از حس دلم ندیگه کم نمیشه, نمیشه چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم خودت تو برسون به دل بی‌قرارم آخه من تو رو دوست دارم چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات چه بیاد چه نیاد میمونم عشق من با تو انسا بیچه گره تو گوشه مافوت تو بخان بسون آروم شمات. تو هم من هم روی تو هم عاشق شدم فای خودم اصلا میخندی میخندد دلم اما بمو بنده دلم از دل کند دلم اصلا دوست دارم تو را مثل همیشه از حس دلم ندیگه کم نمیشه دوست دارم تو را مثل همیشه از حس دلم ندیگه کم نمیشه چه تو رو به دست میارم چه بخوای چه به تو علاقه دارم خود تو به به دل بی قرارم آخه من تو رو دوست دارم چه چه نگی میخونم از تو چشمات که بیان چه, چه نیان میمونم عشق من پاد هنوزم میپیچه تو بوشم افاد تو بخن بذان آرون شمات